0: I Went To Films – It's Not A Film School Ein Audiokommentar von Markus
1: und Martin Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Went To Films. Den heutigen Film hat sich wieder Martin ausgesucht und wir schauen uns an die DVD von Quentin Tarantinos großem Hit Pulp Fiction. Martin, warum?
0: Ja, ich habe mich für Pulp Fiction von Quentin Tarantino entschieden, den heute mal zu besprechen, weil ähm, ich äh, sagen muss, dass ich äh, über die letzten Jahre hinweg doch mich zu einem äh, Fan von Quentin Tarantinos Film entwickelt habe. Und dieser Film leider einer ist, den ich erst sehr, sehr spät gesehen habe und aber auch da schon dann beim Später gucken ähm, total begeistert war, weil er einfach eine ganz eigene Erzählweise hat. Und ähm, im Prinzip er sich auch, glaube ich, um klassische Dramaturgien irgendwie scheinbar nicht so äh, Sorgen und Gedanken macht. Und natürlich, weil äh, Quentin Tarantino natürlich auch mit dem Namen unseres Podcasts eine gewisse Verbindung hat, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, wollen wir die verraten oder lassen wir das als Insider für diejenigen, die es wissen?
0: Ähm, ich weiß nicht, also ich wäre bereit, darüber zu sprechen.
1: Wie <lacht> geht es dir? Ja, mir ist es egal. Also, du könntest auch, dann lasse ich mal kurz die Katze aus dem Sack. Also, der Titel spielt auf ein Interview an, was er mal gegeben hat. Also, der Titel unseres Podcasts. Des Podcasts ja. Ähm, wo es hieß, ob er auf eine Filmhochschule gegangen sei. Did you go to film school? Und er antwortete darauf dann, I didn't go to film school, I went to films.
0: Genau, das machen wir im Prinzip auch. Wir äh, kommen aus unseren Backgrounds mit äh, unseren Sehgewohnheiten und unserer Expertise und wir sprechen die Filme und natürlich auch Filme von Quentin Tarantino, dieses Mal Pulp Fiction.
1: Ja, Martin, wenn du sagst, du hast den relativ spät gesehen, heißt das, du hast schon vorher andere Filme von ihm gesehen gehabt, nehme ich an.
0: Genau, also ja. ich glaube, der erste Quentin Tarantino, den ich im Kino gesehen habe, müsste ich glaube wirklich in glorious bastards gewesen sein. Ich glaube davor habe ich noch keinen Quentin Tarantino gesehen. Also ah. ich habe mit äh, also ich habe also im Kino, ich glaube ich habe ähm, Kill Bill vorher schon mal gesehen, da bin ich mir nicht ganz sicher, also ich glaube ja, das habe ich auch vor in glorious bastards gesehen, aber ähm, den Pulp Fiction, den habe ich verhältnismäßig spät erst zu Hause auf DVD gesehen.
1: Okay, also ich muss sagen, ich habe den mit 18, 19, 20 sowas um den Dreh gesehen, auch im Fernsehen damals dann und ich bin mir nicht sicher, ob es der erste war oder ob ich tatsächlich auch die Kill Bill Filme vorher gesehen habe, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber es war auf jeden Fall einer der ersten Tarantinos, die ich gesehen habe, wenn nicht sogar der erste und ich würde auch sagen, es ist vielleicht sogar bis heute der wichtigste Tarantino auch wenn ich sagen muss so, nachdem ich den Film in Vorbereitung wieder mal angeschaut habe, da gibt schon ein paar Längen, wo ich sagen würde, die würde er heute anders machen. Oder und die werden... darüber
0: werden wir ja jetzt genau. gleich reden. Wir sind ein alternativer Audiokommentar, das heißt, wir werden den Film in Echtzeit zusammen schauen und besprechen. Mhm. Und äh, wir sind natürlich auch am Spoilern. Das heißt, äh, wenn man sich äh, den Film nichts verraten will, lohnt es sich, ihn vielleicht vorher anzusehen. Aber wir wollen auch versuchen, den Film so zu besprechen, dass man ihn mit und ohne Bild sehen und verstehen kann. Das zumindest ist äh, die Idee.
1: Genau.
0: Ähm, wenn du soweit bist, ja, würde ich sagen... Wir sind beide äh, am Start
1: des Films. Eine Sekunde... Dann würde ich sagen, auf 3 wieder, also ich zähle ab von 3 auf Play und bei Play wird die Play-Taste gedrückt.
0: Genau, so machen wir es.
1: 3, 2, 1, Play. So. Und wir sehen das Miramax-Logo. Oder Miramax, ich weiß gar nicht, wie spricht man das eigentlich aus?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Aber es ist ein sehr altes Logo, also halt 90er Jahre.
1: Ja, es ist auch noch nicht... Ähm dieses äh, Großstadt-Logo. Stimmt. Und ich vergesse immer wieder, dass der Film mit, dieser, ähm, mit diesem Lexikon-Eintrag beginnt, wo Pulp Erklärtig. definiert wird. Genau,
0: der Schund. Ähm, ich vergesse das auch immer, aber ich muss auch sagen, generell bei Quentin Tarantinos Film vergesse ich immer wieder, äh, wie die Szenen hintereinander kommen. Ich weiß immer nur so Fragmente, aber ich kann mich nie an den Film als gesamten Handlungsstrang erinnern.
1: Das liegt ja nun mal auch daran, dass Tarantino zumindest in der Zeit ja auch ganz bewusst nonlinear erzählt. Und ähm, gerade der Film ist ja sehr durcheinander geschnitten eigentlich von dem chronologischen Ablauf her. Ne?
0: Das stimmt, weil ähm. wir fangen jetzt an mit diesem Gespräch äh, der zwei mitteljungen ja, Erwachsenen, also eine Frau und ein Mann, die in einem Diner sitzen und gefrühstückt haben, nehme ich an. Ne? Ja, Kaffee haben ja, sie Ja, es
1: ist Frühstück, glaube ich. ja.
0: Es sieht nach Frühstück aus. Ach ja, muss ja.
1: Muss ja, 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 ja. Das ist ja der Moment, wo wir dann später. Ähm, das ist ja genau, nach genau. dem, was wir gleich sehen werden. Richtig. Ja. Beziehungsweise, ja, ja, genau. Beziehungsweise, genau, wir, äh, Mr. Wolf fährt ja hier nach oder hier vor auch zum Frühstück wie wir ja dann irgendwann erfahren werden.
0: Das stimmt, ja. Also, wir lernen jetzt gerade Pumpkin und Honey Bunny kennen, auch äh, mit den Namen Ringo und Yolanda bekannt. Genau. Ähm, und wir merken gerade, dass die beiden so Kleinkriminelle sind.
1: Boah, und sie philosophieren gerade also, darum. Bewaffneter Raubüberfall, weiß ich nicht, ob ich das noch als Kleinkriminell bezeichnen würde. Das glaube ich, schon...
0: Ja, das stimmt. Also, da gibt es wahrscheinlich einen richtigeren Begriff zu. Aber sie sind jetzt, sage ich mal, nicht die, ich sag mal, die die Intelligentesten. Also, sie sind jetzt nicht, sagen wir mal so,
1: sie sind jetzt nicht die Mafia-Gangster, die sonst noch in diesem Film auftauchen. Das stimmt wohl, aber... Äh
0: ja, genau, das meinte ich damit. Also, die machen schon äh, heftige Raubüberfälle mit Knarren.
1: Und wir sehen hier die erste Schachtel Red Apple Zigaretten, die ja eines ja, der Trademarks von Tarantino ist, was in mehreren Filmen auch immer auftaucht.
0: Ja, stimmt, stimmt. Und man muss dazu sagen, man darf äh, ja irgendwie äh, in diesem Film in allen Räumen rauchen, ne? Ob es.
1: Ja, ich würde aber sagen, es, Mitte der 90er war das jetzt noch nicht so ungewöhnlich, oder?
0: Das auch kann in sein, den ja. Das nicht. Aber weil wir zum Beispiel auch später eben Schlafzimmer äh, eine Rauchszene haben, ne? Mhm.
1: Ja, ist ja auch ein schöner Dialog jetzt, den wir hier haben, wo die beiden sich äh, völlig unbeeindruckt von allen anderen Leuten im Restaurant über diese Überfälle unterhalten. Mhm. Und zwar nicht miteinander flüstern, sondern in normaler Zimmerlautstärke. Und keinen scheint es zu interessieren. Mhm. Aber ich finde gerade die Szene und die beiden Figuren ganz interessant, wenn man über das Thema Erzählstruktur von diesem Film redet. Weil so wie der Film jetzt geschnitten ist, sind die beiden ja eine Klammer. Ne? Wir haben, sie sind jetzt dieser äh, dieser Prolog und sie tauchen ja dann ganz am Ende quasi nochmal so als Epilog auf, wenn Vincent mhm. und Jules über ähm, Jules Entschluss das, reden.
0: Und das Wunder und so, ja. Genau. Mhm.
1: Und ich äh, stell dir vor, wenn das jetzt linear geschnitten wäre, chronologisch geschnitten wäre, mhm. dann wären das zwei Nebenfiguren, die zwei Stunden oder über zwei Stunden lang überhaupt nicht aufgetaucht wären und plötzlich eine Riesenszene hätten und dann plötzlich wieder weg wären, mhm. ohne irgendwelche Bedeutung. Ne? Das, das würde überhaupt nicht funktionieren.
0: Das stimmt. Und vor allen Dingen auch, ähm, die beiden sind ja dafür äh, äh, zuständig, dass der Film so eine hohe philosophisch-theologische Tiefe kriegt. Mhm weil ja im Prinzip der Wandel, also ähm, ja. also von, äh, von Jules ähm, mit wer ist der Gerechte, wer ist der Hirte äh, und wer ist der, was ist das dritte, Rächer oder so.
1: Mhm. Ja. Schön auch jetzt, wie das Standbild übergeht.
0: Genau, das ist ja auch ein Ding, was Quentin Tarantino sehr, sehr gerne macht, ne? Mhm. Bild einfrieren, Text und Musik drauf. Ja. Und äh, was auch Quentin Tarantino sehr gerne macht, aber das ist ja glaube ich auch an bei älteren Filmen generell ja immer so gewesen, einen relativ langen textlastigen Vorspann zu machen.
1: Ja. Oh, und John Travoltas Comeback.
0: Samuel L. Jackson.
1: Weiß ich gar nicht, ist der dann erst zum Star richtig geworden? Huma Thurman auf jeden, Fall, auf jeden Fall, glaube ich, auch erst danach richtig drauf. Harvey Keitel hatte da auch schon seine ersten großen seinen ersten großen Phase hinter sich. Ja. Tim Roth, Amanda Plummer waren, glaube ich, auch noch nicht so groß. Maria de Medeiros, ja gut, die, glaube ich, kennt man heute auch nicht mehr groß. Wing Rames, muss ich gerade überlegen. Nee, der ist nicht in... In den Mission Impossible-Filmen, oder? Das ist, glaube ich, der ah, andere. Nee, nicht. nee, ich glaube, das ist Christopher Walken auf jeden Fall auch nochmal. Ja, mit das auch ist einer eine. coolen Rolle. Und natürlich Und Bruce, Bruce Willis. Willis. der ja auch schon seinen ersten großen Karriereschub hinter sich hatte, wenn man ehrlich ist. Ne? Stimmt, der war Plan. der nicht
0: auch einer der bestbezahltesten Schauspieler in dem Film? Kann das ja, sein? Ja,
1: ja, ja, da war irgendwas. Müsste ja. jetzt noch mal, gucke ich noch mal, wenn ich es finde. Genau, ähm... 8 Millionen und Dollar war der ganze, ja. das ganze Budget und ähm, 5 Millionen gingen nur in die Gehälter für die Schauspieler und es mhm. war sogar noch weniger als 8 Millionen, weil äh, ursprünglich bis man Bruce Willis dann nominiert hat. Also nur Bruce Willis hat dafür gesorgt, dass man überhaupt das Budget nochmal erhöht hat.
0: Ja. Harvey Weinstein war auch einer der Co-Producers.
1: Ja, Kurz nochmal äh, erwähnt. Heute. Und Danny DeVito war offenkundig ich auch dabei.
0: Ja, und wer ja nicht aufgeführt wird, äh, Robert Rodriguez, ne? Ja. Der soll doch aber auch irgendwo äh, so als Gastregisseur dabei gewesen sein. Na
1: gut, dann taucht er vielleicht im späteren Abspann auf. Ne?
0: Also, ja, ich meine, äh, irgendwo äh, stand, äh, dass er nicht auftaucht, okay. aber wohl drin gewesen sein ja, okay.
1: soll. Ja gut, dann. Na, ja gut, ich weiß nicht, was da, wann man da genau aufgeführt wird. Ja, jetzt haben wir die Unterhaltung, die berühmte über Amsterdam, wo dann ja auch die berühmte Unterhaltung über McDonalds noch vorkommt, die. Super, ja. Oft genug parodiert wurde. Das ist übrigens, glaube ich, eine Perücke von äh, Samuel L. Jackson.
0: Der Lockenkopf? Ja,
1: ich meine, das wäre eine Perücke. Stimmt,
0: der ist, sieht, äh, ihm, sieht ungewöhnlich an ihm aus, ne?
1: Ja. Ich glaube, das hat er sonst auch nicht getragen.
0: Ja. Also ich muss sagen, mhm. diese beiden, äh, das also äh, die Unterhaltung ist einfach super, weil die einfach von einem zum anderen, also wie Vincent Weger und Jules Winfield sich da im Auto unterhalten.
1: Das ist halt ein ganz normaler Smalltalk zwischen zwei Kollegen, die zu irgendeinem Auswärtsjob fahren. Genau, so ganz
0: gewöhnliche ist, Arbeit, ne? Ja. <lacht> und... Ähm, man muss ja verstehen, der Vincent war ja glaube ich drei Jahre, das erzählt er irgendwann später in äh, Amsterdam genau, glaube ich ja. irgendwie genau. stationiert oder das, jobmäßig. Das ich weiß es nicht.
1: kapiert man so in dem Moment auch nicht, dass er jetzt quasi wirklich wieder zurück ist erst. Ne? Mhm. Aber ja. Ich vermute mal, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich vermute mal im Original reden sie von Schrotflinten anstatt Gewehren. Also ich... Wir schauen ja auf Deutsch. Mm. Ja, genau. Weil das ja. würde, weil in dem Zusammenhang macht das ja mehr Sinn. Diese Schrotflinte, die mehr, äh, Streuung hat. Als das Gewehr, was ja genauso präzise treffen muss wie, äh, die Pistole.
0: Ja, vor allem, ich stelle mir halt ein Gewehr in so einer kleinen Behausung irgendwie eher Ja, ja, das also ist auch noch ein paar unpraktischer. Ne? Ja, ja, genau. Deswegen ja.
1: vermute ich mal, werden das Schrotflinten im Original sein. Ja, okay. Ja. Ja.
0: So, jetzt äh, äh, haben wir eben Mia das erste Mal gehört als Name, weil mhm. äh, uns wurde schon verraten, dass äh, Vince, Vincent die Aufgabe hat, Mia die Frau von deren beiden Boss ähm, auszuführen, weil genau. er nicht in der Stadt ist, ne? Und äh, die Mia hat wohl in einem Piloten mitgespielt, der nicht, ähm,
1: ja.
0: die, die nicht zur Veröffentlichung dann kam. Also die Pilotfolge schon, aber die Serie ja. wurde dann nicht gedreht. Ja. Und, das ist interessant, das fällt mir jetzt gerade noch ein, äh, diese Serie, mhm. sie beschreibt ja später dann äh, in der ja, äh, Szene, wo die ausgehen. Ja,
1: genau, ja, da ähm, gehen ja viele davon aus, dass das äh, quasi schon Kill vorwegnimmt.
0: Genau, richtig, weil sie da die Charakteren erklärt äh, und da wohl Parallelen zu sehen sind zu Kill Bill.
1: Ja gut ist natürlich immer die Frage ob er das schon so bewusst da angelegt hatte oder ob er sich im ob das einfach nur eine Idee war die er im Kopf hatte und die dann unbewusst wieder etwas stärker wurde als er das Drehbuch geschrieben hat zu Kill Bill das ist ne aber ja. ist auf jeden Fall durchaus scheint es eine Idee zu sein die ihn länger beschäftigt hat diese Thematik
0: das stimmt und Jetzt zu den beiden nochmal, also zu Vincent äh, und Jules. Ähm, ich finde total interessant, dass die beiden, das sind ja eigentlich keine, also irgendwie sind die ja so zwiegespalten. Auf der einen sind die total nette Kerle, weil sie auch so 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 fühlsame Unterhaltung führen, wie jetzt zum Beispiel darum, ob eine Fußmarschase schon zu weit geht oder nicht. Äh, und dann auf der anderen Seite sind sie sozusagen die Handlanger und die äh, Draufgängertypen.
1: Ja, die sind Mörder, sie also sind Auftragsmörder. <lacht> ja, genau,
0: richtig. Richtig, aber das ist, das macht die beiden ja so interessant. Ja, wobei also diese beiden
1: diese Extreme. Ja, also, hm, wobei ich ja, genau, jetzt Vincent sind. nicht wirklich als sympathische Figur empfinde. Ich finde, der ist schon auch ein ziemlicher Arschloch, was immer seine Meinung durchsetzen will. Und äh, also ich finde ihn nicht sympathisch. Vincent. Jules mm, würde ich schon nee, ich, eher sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, Jules ist auch eher so der vernünftige, besondere Typ. Und Vincent ist so der, ähm, ich leg's drauf an. Hm. Ne? Also, ich meine, der eckt ja auch deshalb auch, einmal an.
1: Äh, genau, genau. Ist halt ein Typ, der ja. gerne, der auch Stress und Streit sucht.
0: Ja, und wenn wir, wenn wir mal ans Ende gucken, ne? Also, Jules hat ja die Zeichen der Zeit sozusagen erkannt, mhm. ne? Und einen Wandel äh, an den Tag gelegt und dann am Ende ja im Prinzip auch sehr ehrenhaft gehandelt, mehr oder weniger. Und ja. wenn wir wissen, wie Vincents Geschichte endet, ja. ne, da bleibt so ein großes Fragezeichen, also hat sich nichts ver äh, verändert nee. in seinem nee. Leben. Der hat einfach so weitergemacht wie gehabt und dann endet es plötzlich abrupt. Ja. Das ist jetzt auch toll. Genau, die beiden sind zu früh. 7.22 Uhr, standen vor der Tür von den äh, Verbrechern und gehen jetzt einfach den Gang runter und unterhalten sich weiter über die Fußszene. Ja. Und das Ganze ist halt in One Take gedreht. Mhm. Also die Kamera schwenkt einfach den Gang runter, verfolgt die beiden, lässt die beiden sich weiter unterhalten. Und äh, es geht jetzt darum, dass äh, Mr. Wallace doch seinen Mann, der seiner Frau die Füße massiert haben soll, äh, aus dem Fenster geschmissen, äh, schmeißen lassen haben soll. Ne? Ja. Und jetzt diskutieren die beiden halt, äh, was zu weit geht, warum man das macht und wie auch immer. Also, dass, dass die eigentlich eine moralische Frage dort äh, diskutieren, ist ja sehr, sehr spannend.
1: Ja ja, das ist richtig. Wobei, ähm, das hat natürlich auch so ein bisschen was von so einem klassischen ähm, äh, äh, Gangster-Gossip sozusagen. Ne? Wer hatte was mit der Frau vom großen Boss und so. Und was ja, hat der... Ja. Ne?
0: Und genau das erzählt mir ja später sogar, ne? Mhm. Äh, irgendwie, was ihr, was ihr kleinen Gangster da in, ist, ist schlimmer als irgendein Häkelclub oder Strickgruppe, ne? Irgendwie ja, sowas ja, sagt irgendwie sie ja, sowas. glaube ich, später. Ja, ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Kannst du die Zimmernummern erkennen da oben? Irgendwas 415 oder
1: 416 oder so? Ja, 4-1 würde ich auch sagen. Die letzte hätte ich jetzt eher 8 oder 6, Ja, ja
0: kann ich jetzt, also ich kann da nichts erkennen oder interpretieren, okay. was das sein soll, aber sonst jetzt hätte man das nicht. wahrscheinlich auch, man hätte es wahrscheinlich auch präsenter gemacht, wenn es jetzt eine Bedeutung haben sollte, weil das ist ja wirklich, denke ich auch, winzig, winzig. So. Guck mal, sie scheinen ja geklopft zu haben, ne? Haben sie geklopft?
1: Ja, weiß ich nicht, aber der Typ ist ja mit denen auch, der gehört ja irgendwie zu denen. Deswegen legen sie den ja nicht um. Das ist ja irgendwie so ein Verbindungsmann von denen mit der Gruppe. Deswegen fährt er ja nachher, wahrscheinlich ja. deswegen macht er denen vielleicht auch auf. Big Kahuna Burger.
0: Ja, das ist interessant, dass die hier Fast Food und Burger so eine zentrale Rolle in diesem Film haben. Ne? Hm. Also einmal die Burger in Amsterdam, ja. dann jetzt hier in dieser Frühstücksszene. Und natürlich mir bestellt doch auch einen Burger, ne?
1: Ja, ja, ich glaube, ja. Ja, und Big Kahuna Burger ist ja auch so eine Marke, die, glaube ich, bei Tarantino öfter vorkommt.
0: Äh, das ist auch eine echte Marke, oder?
1: Ich glaube nicht, nein. Nee, ist eine fiktive. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, also ich habe das immer so als, wie die Red Apple Zigaretten, als so eine Marke, ja, okay. die bei Tarantino halt auftaucht.
0: Ich finde äh, ziemlich faszinierend, wie Jules äh, hier so ein Psychospiel abzieht. Mhm. Ne? Ja. Das ist schon echt gnadenlos. Ich meine, das ist ja schon Gewalt eigentlich, was er gerade ausübt. ne? Also so vor allen Dingen, äh, weil er ja weiß. Psychische Gewalt.
1: Er wird sie umlegen.
0: Genau. Und auch, wie, also wie erniedrigend, ne? dass er einfach jetzt von ihm den Burger nimmt und einfach auf, also reinbeißt. Mhm. Und dann äh, mit Vince, der im Hintergrund irgendwie in der Küche irgendwie rumvorwerkt und sich eine Zigarette anzündet, mit dem so über ihn hinweg redet. Also es ist schon sehr, sehr spannend. Ja. Und ja. auch interessant, dass Jules eine vegetarische Freundin hat. Die ja. lernen wir nicht kennen, ne? Nee, nee. Nee.
1: Jetzt äh, zeigt er erstmal sein neu erworbenes Wissen gleich. Mhm.
0: Aber ich finde ja jetzt die ganze halt
1: Ich finde ja die ganze Idee, einen hawaiianischen Burgerladen zu machen, so absurd, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es das wirklich gibt. Ja. Zumindest nicht als Kette.
0: Das stimmt. Okay, also Jules trinkt jetzt die Sprite aus von mhm. Brad. Mhm. Jetzt geht er zu dem Anderen so, jetzt rüber. Geht's, jetzt
1: geht es ins Eingemachte sozusagen.
0: Äh, wie heißt äh, der äh, Verbindungsmann nochmal? Der hat, hat bestimmt einen Namen, aber mhm. ich kann es dir so nicht Doch, sagen. Doch, die, nennen ihn, die nennen ihn, benennen ihn irgendwann zwischendurch. Also, okay. Weil ja den dann leider was ungünstig. Ja. Oh. So, und jetzt eigentlich die viel spannendere Frage ist. Nach was suchen die eigentlich und was ist in diesem Koffer drin? Also Vincent ja. holt aus der Spüle den Koffer mit, mit der, äh, der schön, Geheimnummer mit der
1: 666.
0: Genau, öffnet okay. ihn, guckt rein und ja. ihn strahlt ein goldenes Licht an.
1: Ja. Und er ist auf sich abgelenkt, fragt, wenn er, wenn er
0: reinschaut. Ja? Genau, Jules okay. fragt äh, Vincent, ob wir glücklich sind. Sind wir glücklich? Ne? Ja, wir sind glücklich.
1: Ja gut, die, die große ähm, Theorie im Internet ist natürlich, ähm, dass es sich um die Seele von Marcellus Wallace handelt, was unter anderem auch damit, begründet, also einmal natürlich mit der Kombination des Schlosses begründet wird, 666, yeah. Number of the Beast. Und ähm, auch Nochmal
0: mit der... Be, 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 ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Äh, Jetzt hat er gerade den anderen erschossen.
1: Genau, Number of the Beast, also die Zahl ja. des Beasts. Und äh, mit dem äh, Pflaster, was Marcellus Wallace bei seiner Einführungsszene am Nacken trägt. Was ja ah. auch äh, nach der, der Legende nach äh, die Stelle ist, an der der Teufel einem die Seele herausnimmt aus dem Nacken.
0: Das ist eine interessante Theorie.
1: Hm. Es hat die Frage, ob das wirklich so intendiert ist oder ob Tarantino einfach nur bisschen damit spielt. Oder ob er das wirklich überhaupt nicht bedacht hat.
0: Ja, also ähm, im Prinzip ist es egal, ob er es intendiert hat oder nicht.
1: Es funktioniert. Ich finde spannend, ist
0: einfach, dass es funktioniert, genau. Ja. ja. Und weil man auch keine äh, weil man auch keine weiteren Erklärungen eigentlich, also ne, braucht eigentlich. Ja, ja, damit es, ist es, halt Mac,
1: es ist halt ein MacGuffin, ne? Nach, nach klassischer Hitchcock-Logik. Also etwas, ja. Gegenstand, ja. der eine Handlung in Gang setzt, ohne dass er selber eine Bedeutung für die Handlung hätte.
0: Ja, genau. Ja. ja. So, und jetzt kommt gleich äh, das allererste Mal, dass Jules äh, seinen äh, Bibelvers aufsagt. Genau. Weil den Brad ganz schön unter Druck setzt. Also er hat ja gerade den anderen Kollegen, der da auf dem Sofa lag, erschossen. Ja. Und zwar, es geht um den Pfad der Gerechten. Ezechiel, ne?
1: Ezechiel, ja. Oder damals noch Ezekiel übersetzte immer. Ja. Ja. Aber ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, nachzulesen, ob die Stelle halbwegs passt.
0: Ja, das ist ja die Frage, wie die das übersetzen, ne? Ja. Und ob ja. die dann irgendwie eine deutsche Standardübersetzung nehmen oder ob die eine eigene Filmübersetzung machen. Mhm. Also ich sei der Herr, wenn ich die Rache an ihn vollstreckt habe. Und danach äh, feuert er. Schön also auch
1: jetzt, genau, schön auch jetzt diese zwei Einblendungen ins Orangene. sehr
0: stimmt. Ja.
1: Sonst nicht mehr vorkommen. Und jetzt ja, startet das nächste Segment sozusagen mit Vincent und Mia. Allerdings mhm. führt sie erstmal die Figur ein, die ihr eigenes Segment nachher noch kriegt. Ja, das Butch. stimmt,
0: richtig, gespielt ja. von Bruce Willis. Und ich muss sagen, es ist eine richtig klasse Einführung, weil wir sehen einfach nur Butch mhm. von vorne. Er sitzt mhm. in einem äh, Lokal, äh, Club, Tanzclub, ja. Club, genau. Es ist rotes Licht, aber keine anderen Menschen sind da. Das heißt, das muss irgendwie am Tag oder so sein, mhm. obwohl alles dunkel und rötlich im rötlichen Licht ist. Und er regt sich fast nicht. Sitzt
1: ganz stoisch da, ja. Genau, und
0: ich finde, es ist richtig klasse. Und wir lernen ihn trotzdem kennen.
1: Ja, und gleichzeitig hören wir ja diese Rede von Marcellus Wallace aus dem Off, den wir überhaupt nicht sehen im Moment. Genau, ja. Der auch wunderbar eingeführt wird mit dieser Rede, finde ich.
0: Stimmt, eigentlich werden wir ja beide äh, mhm. super eingeführt. Sowohl äh, Marcellus als auch Butch.
1: Ja. Übrigens, Bruce Willis ist überredet worden, mitzuspielen von Harvey Keitel. Ach. Der hat... Der hat ihn dann überzeugt, dass er da mitmacht. Die beiden sind wohl nämlich ähm, Freunde oder Bekannte.
0: Das ist ja cool.
1: Also Harvey Keitel war offensichtlich schon vorher dabei.
0: Ja. Ich finde, es ist auch hochironisch mit dieser Musik im Hintergrund.
1: Hm. Und das Jetzt
0: sehen wir das allererste Mal, was von... Ähm, Marcellus, <lacht> nämlich die Hand <lacht> mit dem Bündel Geld in einem Briefumschlag.
1: Wer ihn jetzt Und er auch demütig, ne?
0: Genau, richtig. Ja, ja. Man sieht, dass äh, das Batsch an seiner Leine hängt. Ja, jetzt da sehen siehst wir. Das ist ja, was ich meine. Ne? Dieser genau, ja, ja, das, ist mir, das ist mir beim äh, Gucken auch nochmal aufgefallen. Und das ist eine interessante Idee. Also, wir sehen jetzt Marcellus Hinterkopf genau. und die Schultern und ein Riesenpflaster, ja. was eben ähm, etwas leicht über dem Nacken ja. hängt, am Hinterkopf.
1: Hm, genau.
0: Und Marcellus trägt, also hat äh, eine Glatze und äh, Ringe oh, in den Ohren, genau.
1: Das Gesicht sehen wir aber, glaube ich, in der Szene noch nicht, ne?
0: Nee, das sehen wir, glaube ich, sehr, sehr spät erst. Mhm. Seine ersten Worte, damit habe ich kein Problem, Mr. Wallace, hat Butsch gerade gesagt. Ne, Nee, der hat vorhin, glaube ich, schon was gesagt. Das hab ich sieht nicht ganz, ganz so aus,
1: wo er ihn gefragt hat, ob er der Nicker ist.
0: Ja, stimmt, genau so ja, ja. Jetzt haben wir so drüber gequatscht. Jetzt muss
1: das, das nämlich sein. Ja. 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 Funktioniert ja nicht so ganz, wie wir dann später erfahren.
0: Nee, genau.
1: Ja, und Vincent und Jules in diesen T-Shirts wo wir natürlich noch überhaupt nicht wissen, warum sie jetzt diesen Freizeitlook tragen.
0: Das stimmt.
1: Weil wir denken ja, es ist direkt nach dem... Ähm Man würde ja jetzt tatsächlich denken, wir sind direkt nach dem äh, Mord. Ja, sie haben den mhm. Koffer dabei. Es ist offenkundig noch nicht abends oder es scheint noch morgens zu sein irgendwie. Das stimmt. Das, genau, die Erzählung, die, die das Gerede über Mia und Vincent's Shop geht weiter. So, und Jules geht jetzt raus und wenn man den Film jetzt wenn man die Handlung jetzt chronologisch durchdenkt, endet Jules, glaube ich, hier. Ich glaube, es gibt keine Szene, die chronologisch danach spielt, wo Jules nochmal auftaucht.
0: Warte mal, lass mal überlegen. Stimmt. Ja, und die beiden ja, die... werden sich ja später auch noch treffen. Ne?
1: Genau. Aber es ist schön, dass sie sich hier schon gleich so ankacken.
0: Ja, also Batsch äh, und Vincent ähm, ja haben sich gleich... jetzt an der Bar getroffen. Genau. Ah, ja,
1: und sind, sind sie schon gleich unsympathisch. So. Ja. Ah, guck, da wir würden ihn jetzt sehen von vorne, wenn er scharf gezogen worden wäre. Marcel, das ja. wäre
0: und jetzt auch gerade diese Einstellung, wie wie sich äh, Butch doch, umdreht.
1: Das Gesicht ein bisschen zu
0: Stimmt, aber sehr im Schatten, ne? ja, nicht ja, so deutlich. Ja. Aber hast du eben die 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 Bewegung der Kamera gesehen, wie Butch sich gedreht hat? Sich, ja.
1: mhm. Also ja, fand ich sehr ja, schön ja gemacht. Wie sich geblieben ist quasi.
0: Genau, richtig, ja. Jetzt sind, Jetzt sind wir, wir
1: beim Dealer
0: Beim Dealer zu Hause. Seine Frau unterhält sich mit einer Freundin und äh, es geht halt um, ums Piercing und äh, ja. Löcher stechen. Mhm. Und vor allem auch so ein bisschen eigentlich auch um die Art der Kunst, was richtig ist. Also kein äh, Schussgerät, um Ohrlöcher und sonstige Löcher für Körperschmuck zu stechen, sondern bei ihr ging es nur mit einer Nadel, also Handarbeit. Ja.
1: Genau, ja, mit einer Nadel. Die mit einer Nadel, passen, ja. Passend dazu, was hier verkauft wird.
0: Äh, genau, richtig. So. Und Vincent wird äh, von einem Dealer begrüßt. Mhm. Und genau die Rolle, das war ja die Überlegung, ob Quentin äh, die Rolle spielt mhm. des Dealers.
1: Ja.
0: Hat sich aber dann dagegen mhm. entschieden, weil er gerne bei der Adrenalin äh, Szene Regie unbedingt machen, machen. Mhm. genau.
1: Ich finde ja, die Figur sieht sehr aus wie der Dude dann später aus Big Lebowski. Der er ist so ein
0: bisschen so der, der Jesus-Typ, ne?
1: Ja und auch mit dem Badeanzug, ne? Mit dem Bademantel, wie er da den stimmt, ganzen Tag ja. rumläuft und so ein bisschen abgehauen. Ja stimmt. Ne? Also ich finde, wir sehen,
0: wir sehen ihn ja nur im Bademantel eigentlich, ja, ne? Ja. Den Dealer. Ich
1: meine ja, eben. Deswegen ja. Also es würde mich nicht wundern, wenn die wenn Das optische vom Dude so ein bisschen inspiriert wird, ich meine, der Big Lebowski, der kam 96, 98, sowas, also so zwei bis vier Jahre danach, das würde schon passen. Ja,
0: ja das stimmt. Jetzt ähm, noch mal interessant, ähm, das habe ich auch erst hinterher verstanden, ähm, und zwar Winst. Äh, Vincent kauft ja jetzt Heroin, richtig? Ja, genau. Aber, weil der Dealer keine Balance mehr hat...
1: Muss das in den Plastikpäckchen? Genau.
0: Richtig, aber normalerweise wird äh, Kokain in Plastikbeutel äh, gepackt.
1: Genau, deswegen und verwechselt das Mia später, ja.
0: Richtig, genau, das ist
1: ein ganz interessantes, wichtiges Detail. Mhm.
0: Das habe ich aber auch erst total spät verstanden.
1: Sag bloß, du hast nicht so gut viel Erfahrung mit Koks und Heroin.
0: Nee, ich bin da ganz...
1: <lacht> Aber was ich auch ganz interessant fand, war der Satz vorhin, Heroin ist wieder im Kommen oder Heroin kommt zurück. Ähm, wenn man bedenkt, dass zwei Jahre später ja auch dann wahrscheinlich der Film, äh, der Heroin am meisten gefeiert hat in der Filmgeschichte, nämlich Trainspotting rauskam.
0: Ach ja, hier mit äh, Hugh McGregor, ne?
1: Genau, genau. Er hat ganz schön viel Bargeld mit sich rum. Wenn es nicht alles ein Dollar Noten sind zufällig.
0: Ja, ich glaube nicht. Er hatte doch. Ähm, ach nee, das ist. Äh, das war jetzt Vincent mit dem Geld. Mhm. Jules hat doch am Ende auch so viel Geld in seiner in seinem ja. Portemonnaie.
1: Ja ja. Ich meine, ja die schleppen. Obwohl ja, ja gut, das sind Gangster. Vielleicht können die auch nicht einfach ihr Geld aufs Konto. Legen.
0: Geld? Ja richtig ab <lacht> oder per PayPal bezahlen. Ne?
1: Ja gut, das ging ganz besonders nicht da.
0: Ja. Wir spielen doch in der Zeit, in der der Film gedreht wurde, oder? Also wir haben jetzt keine... Ich
1: würde es einfach mal sagen, ja. Also ich Gern. sehe jetzt nichts, ja, was jetzt was jetzt gegen Mitte 90er spricht.
0: Ja, das stimmt. So, das also, ist auch so, ähm, so eine Quentin-Art, diese Inszenierung mit der, der Öffnung dieser, dieses spritzen fürs Heroin. Und so eine äh, Western-anmutende Musik drunter. Ne? Mhm.
1: Ja.
0: Also, wir haben jetzt Detailshots von Spritze, Feuerzeug die und Reißverschluss. Die genau.
1: Wie das Ganze präpariert wird.
0: Genau. Kochen vom Heroin auf dem Löffel. Und ich meine, Vincent ist echt ein bisschen. Äh, also, ich meine, der, der legt es schon drauf an. Ne? Weißt du, ja. danach fährt er direkt Auto wieder. Ja. Zugedröhnt. Ja. Aber wir sollten vielleicht noch mal sagen, dass wir in Los Angeles sind, ne?
1: Ja. ja. Das Bin ist vielleicht
0: nochmal. Ja. Auch jetzt, ich meine, wir haben schon irgendwie so bei uns in unserem Programm schon oft Los Angeles irgendwie als Spielort, oder?
1: Ja, ja. Aber ich meine, ist ja auch für die jeweiligen Produktionen naheliegend, wenn es jetzt nicht zwingend woanders verortet werden muss. Das stimmt. Das ist halt weniger ja. Arbeit.
0: Vincent geht jetzt äh, zum Haus von den Wallace, um mhm. sich mit Mia zu treffen. Das fängt schon gut an mit ja. äh, dem Zettel an der Eingangstür. Hallo Vincent, ich ziehe mich gerade an, die Tür ist offen, komm rein und machen Sie sich ein äh, Getränk. Dann eine Blende, ja. Vincent tastet sich langsam vor in die Wohnung, Es äh, wir hören eine Musik.
1: Son of a man, ne?
0: Ah ja, genau. Und jetzt sehen wir Mia von hinten in so eine Art Kontrollraum.
1: Mhm.
0: Und sie spielt natürlich mit ihm, ne? Also ja. über die äh, über diese ja, intercom Live. Da das,
1: das ist natürlich das berühmte GIF jetzt, Was? wo er sich da umdreht was ja oft genug dann inzwischen aufgetaucht ist im Internet in allem, wo er in allen möglichen Situationen reingeschnitten wird.
0: Also nach dem Motto wo ist das Intercom? Ja ja und genau wo er sich da so umdreht
1: und das das ist musst du mal suchen da gibt da gibt's ganz ja, viele. Ja okay es,
0: glaube ich. Also es ist jetzt auch schön. ähm, dass sie einmal die Nachricht auf dem Zettel hat und dann ihr ihm nochmal über das Intercom sagt: Machen Sie sich ein Getränk, ich bin gleich bei Ihnen.
1: Ich finde ja, die Wohnung ist überhaupt nicht so gangstermäßig eingerichtet, wie ich mir einen Gangsterboss vorstellen würde.
0: Das stimmt.
1: Das ist
0: so, du hast recht, das ist mehr. Das, das ist mehr. Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Sieht eher aus wie
1: so ein Galerist irgendwo in New York.
0: Ja, genau, richtig. Also halt so gehoben.
1: Ja.
0: So Vincent ist an der Bar, schüttelt sich ein Whisky ein. Und Mia zieht eine Line, ja. Koks. Ja, ne? ist, ja, ja das genau. ist doch Koks. Ja. Das muss jetzt Koks sein, genau, weil sie das zieht. So. Vincent ist, fühlt sich, glaube ich, noch nicht so wohl. Er guckt sich jetzt dieses eine Gemälde an und hm. versucht sich irgendwo hinzustellen. Und er sieht halt unbeholfen aus, ne? das muss man ja, ja das sagen. Das ist
1: halt nicht so sein Milieu, wo er da ist, ne? Deswegen nee, meine ich ja, es sieht nicht aus wie eine Gangsterwohnung. Ich meine, wir haben dann ja auch hinten den Esszimmertisch mit, mit, ähm, mit, ähm, wie heißt das? Mit den Hussen drauf.
0: Mhm.
1: Diese Sache mit dem Elvis-Fan, das spielt auf einen Dialog an aus einer geschnittenen Szene. Mhm. Und das fand ich jetzt auch sehr schön mit dem, äh, Seien Sie kein, Quadrat. Don't be, genau, don't be a square, auch wenn Sie kein Quadrat einzeichnet. Aber ähm, das mit dem Elvis-Menschen spielt nämlich auf äh, eine geschnittene Szene an, wo sie reinkommt, nachdem er sich hingesetzt hat aufs Sofa und ein Interview mit ihm führt mit einer Handkamera und ihm sagt: ähm, Es gibt zwei Sorten von Menschen, Elvis-Menschen oder Beatles-Menschen. Ne, man kann beides gut finden, aber man kann niemals beide gleich gut finden. Für, für eins von beiden muss man sich immer entscheiden. Und er sei definitiv ein Elvis-Mensch.
0: Ah ja, okay, verstehe. So, das ist eine Slot-Car-Racing-Bahn. Äh, äh, mhm. So nennen sich die, meine ich. Okay. Äh, und das ist ja wirklich ein abgefahrener Laden eigentlich. Das ist so ein ne?
1: schönes 50-Star ne? mit Zorro als Kellner. Das ist nicht so weit von dem weg, was du, glaube ich, in Disneyland oder zum Teil auch in Las Vegas haben kannst. Marilyn als, äh, als Kellnerin.
0: Und da hatte sie schon die Milchshakes obendrauf, ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Und man muss ja sagen, die Milchshakes, das kann man auch vielleicht schon mal erwähnen, äh, sind ja vom Namen her eigentlich sehr rassistisch, ne?
1: Ja. Ich also, weiß weil, es jetzt gar, äh, nicht. Ich hab gar nicht. Darauf habe ich gar nicht geachtet bisher. Weil Was ich glaube, man... die zwei
0: Namen, die der Kellner gleich fragt, ähm, sind halt einmal irgendwie, ich glaube, ein weißes Duo und ein schwarzes Duo irgendwo außer Unterhaltung oder so. Und der eine, die, die, die weißen sind halt für Vanille und mhm. die schwarzen sind halt für Schoko.
1: Okay. Ja. Diese aufgeschnittenen Autos als ähm, Tische, das ist übrigens eine Idee, die tatsächlich aus einem alten Elvis-Film kommt.
0: Ah, dann macht das auch Sinn. Sag mal, ist das, ist dieser Laden erfunden oder gab es den wirklich? Weißt du das?
1: Also, teils, teils, also so in der Form ist er erfunden, aber es ist ja jetzt nicht so weit weg von echten Diners, nee, und von echten 50's nee, Diners. Ne? Ja, ja, ja. Also es gab wohl auch in L.A. einen Laden, der so ähnlich diese Tische hatte mit den Autos. Buddy Holly soll wohl Steve Buscemi sein, aber ich erkenne ihn da nicht muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Kann ich auch nicht sagen. Auch schön äh, jetzt die Frage, wie möchte er sein Steak haben? Und Vincent Blut einfach Spritz. sagt so, das Blut muss spritzen. Es ist ja schon ganz witzig, ne weil das ist ja, ja durchaus etwas, was in diesem Film dann auch nochmal...
1: Von seiner Arbeit äh, her kennt. Ja.
0: Genau. Martin und Lewis 5-Dollar-Shake genau. hat mir bestellt. Also es scheint äh, sehr teuer zu sein, ein Shake für 5 Dollar.
1: Ja, das kann ich jetzt nur raten, wie das in den 90ern war. Das kann ich nicht beurteilen.
0: Ja. So, und jetzt, äh, das ist ganz komisch. Mia raucht, holt sich eine neue Zigarette aus der Schachtel aus äh, auch wieder Red Apple ja. und fragt dann noch Vincent, ob er ihr eine drehen kann. Ja. Also <lacht> das verstehe ich nicht so ganz.
1: Ja, wahrscheinlich weil er halt Gedrehte raucht und sie sonst selten wahrscheinlich welche kriegt, weil sie wahrscheinlich zu faul ist, nicht welche zu drehen.
0: Mhm.
1: So, jetzt kommt die Erzählung von Amsterdam und wir erfahren mhm. auch, dass sie lange in Amsterdam gelebt hat. Beziehungsweise regelmäßig dahin fährt so rum, genau, meine ich ja.
0: Ja, genau. So, und die beiden sind ja jetzt gezwungen, sich zu unterhalten.
1: Ja. ja jetzt hören wir über Fox Force 5.
0: Genau, den Pilotfilm. Genau, und zwar fünf Mädchen, die äh,
1: irgendwelche, nee, nicht Superkräfte in dem sind, sondern halt irgendwelche Spezialfähigkeiten haben.
0: Genau, also jetzt nicht übermenschlich, sondern einfach ja. äh, einer eine kann gut mit Sprengstoff, die andere kann irgendwie... Kung-Fu-Meisterin. Äh, richtig, und die Mia hat eine Rolle gespielt, die gut mit Messern kann, ne?
1: Genau, Messer, weil sie von Circus-Leuten aufgezogen wurde.
0: Richtig Und das Spannende ist natürlich, wenn wir jetzt an Kill Bill denken.
1: Wo sie ja mit sehr großen Messern arbeitet, meinst du?
0: Genau, richtig. Und auch in diesem Film, jetzt bei ja, Pulp Fiction, ja. werden wir auch, auch noch Katana, ein Messer. Ja. Genau. Jetzt wird auch von dem Witz gesprochen, mhm. äh, weil äh, Mia die Rolle gespielt hat.
1: Ähm, die immer ein Witz, deren Standardphrase ein Witz gewesen wäre. Ja.
0: Genau. Und jetzt ist noch nicht der richtige Moment, den Witz mhm. zu erzählen. Vincent ja. will den gerne hören.
1: Ja.
0: Und fragt äh, mir so, ja, sie können mir den ruhig erzählen, den Witz. Ich werde nicht lachen. Dann sagt Mia, Ja, mir, aber davor habe ich ja gerade Angst. Und dann meint ja, Vincent ja. natürlich, nein, so habe ich das doch nicht gemeint. Das ist der
1: Shake.
0: Ja, Martin und Lewis, der Vanilla Shake, mit einer Kirsche obendrauf, um die sie Vanille aber nicht Co. isst. Und genau. Ja, guck mal, Vanille Shake, Vanille Coke. Also da haben sie irgendwie schon mal eine Verbindung. Hm. Also Vince ist es natürlich interessiert und will den Shake probieren.
1: Hm. Ist auch ein ziemlicher Pfennig Fuchser, ne?
0: Stimmt. Das stimmt. Aber er holt sich dann aber hier für 500 äh, Heroin. Also
1: ja, gut. Das ist wahrscheinlich, aber das ist ja auch das ist ja auch aus dem Erzgebirge. St
0: ja, richtig, er hat doch das teure Zeug aus ja. dem Erzgebirge ich geholt. Glaube, ne? Ja, ich glaube ja. Ja, ja, ja.
1: Übrigens im Original kommt es vom Harz. Aber das musste man anders übersetzen, weil Harz wegen Harz Mountains, yeah. ja, weil nicht synchron ja, okay. geworden wäre. Ja. Aber ich finde, Erzgebirge passt sogar noch, passt eigentlich sogar besser. Äh, wegen Weil das ja wirklich dann Grenzgebiet zu Tschechien und so, das ja tatsächlich Ah, okay. Das macht ich Sinn. weiß nicht, wie das jetzt Mitte der 90er war, aber...
0: Äh, nee, da habe ich auch überhaupt keine Ahnung.
1: Tatsächlich macht die Umbenennung ja sogar Sinn in dem Fall.
0: Ja. Hier, das ist
1: wahrscheinlich jetzt gerade
0: eine... Szene, wo du im Vorfeld ja auch sagtest, mit den Längen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe nämlich diese Länge, die hier gerade in diesem Gespräch passiert, mhm. ich finde die super gut. Okay. Sie wird ja nur getragen durch die Musik im Hintergrund mhm. und dieses, dass sie darüber reden, ja. dass man äh, ja eigentlich auch schweigen könnte.
1: Mhm.
0: Und Mia nuckelt nur an dieser Kirsche, ja. ne? Ja. ist eigentlich, also mir, er sagt jetzt Vincent, äh, sie geht kurz auf Klo, um sich die Nase zu pudern. Ja. Heißt das das, was ähm, sie macht, oder ist das...
1: Wir sehen es doch eigentlich, dass sie... Also, das sieht mir schon aus, als ob sie sich was reingezogen hat. gleich.
0: Genau, richtig. Ja, ja sie kokst.
1: Aber, aber die Frage, ähm, ob er, der Begriff... Ja, ja, doch. Ich glaube, der ist schon... Ich glaube, der war da schon auch so geläufig, die das... Mhm. Dieses Synonym, ja. Auch schön, dass das keinen interessiert.
0: <lacht> ja, genau, richtig.
1: Da so, der jetzt da.
0: der Burger wieder, genau.
1: Mit der etwas seltsamen Garnitur, mit den großen roten Zwiebel und der äh, Wassermelone.
0: Stimmt. So, und Vincent äh, erklärt, dass es nicht zwei Mel Marilyn Monroes gibt, sondern die andere war Vincent van Dorn oder so?
1: Äh, ich glaube, Manny van Dorn. oder irgendwie so. Aber Dorn, auf jeden ja. Fall äh, jemand, den man heute nicht mehr kennt.
0: <lacht> ja. Und ich finde jetzt auch zum Beispiel interessant äh, wie das mit dem Essen gedreht ist. Also sie essen nur ganz kurz. Also man, mhm. hier sieht man, dass Mia den Burger in der Hand hält.
1: Und fast auseinanderreißt.
0: Ja. Und jetzt, äh, Vincent zündet sich jetzt gleich schon wieder eine Zigarette an.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, sie essen auch gar nicht auf. Und dann geht es ja schon mhm. zur Tanzszene, ne? Ja. Also das ist alles ganz, ganz dicht beieinander. Mhm.
1: Das finde ich jetzt wiederum einen ziemlich guten Dialog.
0: Jetzt geht es darum, ums Gerücht, ne? Ja. Antoine hieß übrigens der, genau. der der aus dem Fenster geschmissen wurde, weil er mir äh, angeblich die Füße massiert haben soll.
1: Da ja, jetzt wird nochmal die ganze Geschichte erzählt. Sie hat, sich, hm. sie hat sich die Zigarette mit einem Streichholz angezündet, ne?
0: Stimmt. Ja, weil Vincent hat eben sein Feuerzeug benutzt, ne?
1: mal mhm. auch selten.
0: Ja, vielleicht ist das jetzt nochmal so ein bisschen äh, die Distanz zwischen denen, um das zu mhm. zeigen, dass, dass die jetzt gerade wieder nicht so viel Nähe haben sollen. Mhm. So, Mia rückt nicht sofort damit raus, ob das wahr ist.
1: Ja, sie sagt ja überhaupt nicht genau, was passiert ist, oder?
0: Nee, ich glaube, ja sie klärt es nicht ganz auf. Nee, auch. sie sagt
1: ja nur, dass das, was äh, Jules und Vincent, über das, was Jules und Vincent gesprochen haben, nicht so passiert ist.
0: Gut, jetzt ähm, macht im Prinzip Mia das Gleiche, was Jules vorhin gemacht hat äh, in der ähm, im Flur. Mhm. Im Prinzip sie trennt die Aktion mit ähm, dem eine Sache ist, dass eine Sache ist äh, eine Aktion wie das Füße massieren, und das andere Sache ist, dass jemand vom Balkon gestoßen wird, ne? Ja. Und jetzt das war halt gut, dass sie sagt, die, wenn sie wenn die Gangster untereinander quatschen, ist es schlimmer als ein Nähkränzchen. Ja. Und die Szene wird unterbrochen oder die Unterhaltung, der genau jetzt gerade ausgerufen wurde. Mia meldet sich.
1: Wer ja, schaut.
0: Vincent, ja genau, Vincent ist begeistert. So und mir nutzt und das jetzt, jetzt natürlich jetzt. aus, die Angst von Vincent, ne?
1: Jetzt zieht er die Karte.
0: Und soll das nicht so gewesen sein, dass Uma Thurman sehr aufgeregt war in dieser Szene?
1: Äh, das kann... Ja, ja, klar. Ich meine, man muss ja auch bedenken, sie war ja noch relativ junge Schauspielerin und relativ unbekannt, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich meine... In dem weniger bekannten Robin Hood Film von Anfang der 90er und sein Name ist Matt Dog hat sie mitgespielt als größte Produktion. Und auf der anderen Seite hast du John Travolta, den man ja nun mal vor allen Dingen fürs Tanzen kennt. Ne? Saturday Night Fever und so.
0: Ja, ich glaube, das ist der Hintergrund dazu.
1: Ja. Ja. Deswegen, dass natürlich das natürlich auch eine schöne Szene ist, weil ich ja. weiß nicht, wie findest du das, was sie tanzen?
0: Ich finde, es passt sehr, sehr gut, weil es ist einfach total albern.
1: Genau, genau, ja.
0: Und es ist halt so, es ist halt, also es ist wirklich dieses Fremdschäm.
1: Ja, ja, genau. Es ist halt eigentlich kein guter Tanz. Obwohl, er nee. macht's nicht schlecht, finde ich. Gerade wenn er da so auf den Ziel ja, die, ich steht. Ich finde
0: so, die, die Körperspannung und so ist ziemlich gut. Genau. Und Mia ist halt so ein bisschen die ausgeflippte, die so macht, was sie will, so. Ja. So, ne? Und ja. man sieht auch, dass sie mit ihm spielt, so... Und Vincent ähm, macht einfach seinen Job, so ungefähr, ne? Ja. Und er adaptiert ihre Bewegung. Ja, ja. Also zum Teil.
1: Ja. Das ist ja auch oft genug parodiert worden dann.
0: Ja, mit der Hand übers mhm.
1: Gesicht ziehen. Ich finde, sie ist eigentlich ein bisschen zu schnell für das Lied.
0: Ja. Und Vincent tanzt in Socken und Mia barfuß. Genau. So, und äh, so jetzt macht Mia äh, sehr anzügliche Bewegungen, Aha. um ihn so ein bisschen äh, herauszufordern.
1: Ist ja, man weiß es ja nicht genau, was sie will. Ne, Will sie ihn einfach nee, nur nee, an Ärger nee, bringen stimmt. oder will sie wirklich was von ihm? Oder will sie ihn nur testen? Ja. Ja, das, das oder,
0: will, oder will äh, 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 Wallace, äh, Mr. Wallace äh, ihn testen? Ne? Man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht, ne, genau. So, die beiden kommen nach Hause und jetzt denkt man sich so: eigentlich ist ja alles gut, ne? ja. Wir sehen auch, sie, hat, sie haben die Trophäe gewonnen.
1: Ja, ich weiß es nicht genau. Es gibt, glaube ich, bei später, wenn Butsch irgendwo langfährt mit dem Auto, im Autoradio, hat man, glaube ich, was von wegen, dass da, dass die Trophäe geklaut ist. Also ich glaube... Es wird, ah, das ist ja auch interessant. Es wird, glaube ich, für ja. jemanden, der es richtig zuhören kann. Ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt synchronisiert haben. Aber ähm, es wird zumindest angedeutet, dass die beiden das Ding auch einfach haben mitgehen lassen.
0: Das fände ich noch besser eigentlich.
1: Was ja auch zu ihnen passt würde.
0: Ja, das würde total passen. Und vor allem, man merkt auch, die beiden sind jetzt viel, viel lockerer nach diesem Abend, ne? Ein
1: bisschen mehr Information, als ich mir gewünscht Ja, vor
0: allem, das ist ja halt interessant, also wie oft Vincent, oder auch Jules glaube ich nur einmal, aber Vincent verschwindet ja dauernd aufs Klo.
1: Ja, ja. Gefühlt. Ja, 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 das ist ja. Und äh, da liest er ja auch fast immer dann einen pulp -Roman.
0: Ja, 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 ja. Ja, das ist total gut. Den pulp Roman, äh, mhm. den er auch am Ende dann in der Hand hat, während er nochmal auf Butch trifft. Ja. ne? Oder Butch ihn trifft, je nachdem. Ja.
1: Ja, und sie tanzt weiter. Also Mia
0: tanzt im äh, Wund. Sie tanzt Wun aber auch ziemlich aber, genau.
1: War's. Sie tanzt ziemlich genau dasselbe wie gerade eben. Vielleicht ein bisschen langsamer, aber.
0: Ja, und hält sich die Hand so also, an, an, an die Schläfe. Und sie hat, und vor allem, das ist interessant wichtig noch mal zu wissen, sie hat ja den Mantel von Vincent an. Und mhm. Vincent steht jetzt im Bad und hält äh, eine Alleinunterhaltung mit sich. Ja. Von wegen, er muss jetzt sich gleich verabschieden oder seinen ja, Drink noch genau nehmen und dann gehen.
1: Er muss sein. Weil er natürlich auch weiß... Äh alles, was jetzt drüber hinausgeht, ist gefährlich.
0: Genau, vor allen Dingen, wenn äh, sein Boss schon jemanden, nur weil er die Füße angefasst hat, äh, vom Balkon gestürzt wird, ne?
1: Oder vielleicht auch nicht, man weiß es ja nicht. Sie Richtig. sagt ja, es war nicht so. Das finde ich eben, das Interessante finde ich daran eben, dass sie nicht sagt, ähm, der hat niemanden vom Balkon runtergeschmissen, sondern dass es eben offen bleibt, ob der Typ vielleicht auch mehr mit ihr gemacht hat und der deswegen vom Balkon geschmissen wurde.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, sie heizt... Äh,
1: das das finde ich ja das interessante daran.
0: Ja, sie heizt im Prinzip... Also sie, sie 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 bekräftigt nicht... Nee, sie schürt das Gerücht eigentlich noch.
1: Ja, ja. Jetzt hat sie wieder eine Selbstgedrehte angezündet.
0: Mhm. Und spielt mit dem Feuerzeug von Vincent rum. Mhm. Und die Terrassentür hinten ist auf, ne? Ach ja, das hat einen Grund. Äh, ich glaube, die Kamera hatte sich gespiegelt. Irgendwie sowas war das. Dann sagen, haben sie die ja. Terrassentür einfach einen Spalt aufgemacht. Ja,
1: gut. Könnte ja passen. So, und jetzt hm. kommt der unheilvolle ja. Moment.
0: Das ist natürlich echt doof. Das gute Erzgebirge.
1: Ja. Das gute deutsche Heroin.
0: Ja. Nicht im Ballon, wie sich das, also was das Gesundheitsamt dazu sagen würde gegen diesen Verstoß der Verpackungsvorschriften. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> so und Mia macht sich eine Line aus dem Heroin.
1: Eigentlich auch ziemlich dreist, dass sie ihm das Koks klaut. In dem, also sie denkt ja, sie ja klaut das vermeintliche Koks. Ne?
0: Ja. Genau zieht und merkt sofort, da ist irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Fasst sich an die Nase.
1: Tja, aber ist schon zu spät.
0: <lacht> genau, hat glasige Augen, dreht nach oben und Blut kommt aus der Nase Das ist, finde
1: ich, find ich, jetzt so ein Bild, was man so auch in einem 70er-Jallo hätte finden können.
0: Ah, okay. Das finde ich jetzt,
1: ich finde, das sieht auch so mit dem leichten Weichzeichner an den Rändern, mit der ja, okay. Aufnahme ja, ja, ja. von dem blutigen Gesicht.
0: So. Und ja. sie hat sich vollgekotzt, liegt mittlerweile am ja. Boden.
1: Ja, und er hat es noch immer nicht gemerkt.
0: Nee, kommt rein. Und wir sehen sie, sie ganze Zeit ihren Kopf und hören nur Vincent und jetzt fasst er ja. sie an. <lacht> wir müssen los. Ist <lacht> auch gut. Und diese Szene ja, mit dem Gas Auto, ja. das haben wir ja auch mehrmals ja. drinnen, ne? Ja. Das macht ja Mr. Wolf auch nochmal, ne?
1: Ja, ich glaube, ja.
0: So, und Vincent hat äh, die äh, blutige und K.O. oder Überdosis leidende Mia auf dem Beifahrersitz in seinem Cabrio. Ja.
1: Schön auch, wie er aus dem Handy gerade noch den, ähm, die Antenne rausziehen musste.
0: Ja, so mit dem Mund, ja. ne, war das da, oder? Diese,
1: genau, und diese cornflakes packung die wir da sehen, ja. das ist wohl eine echte, die Tarantino jahrelang. Bei sich hat stehen lassen und um sie dann mal irgendwann einzusetzen in den Filmen. Ach geil. Also das ist halt eine, eine Marke, die es nicht mehr gibt. Und die es auch okay. schon damals nicht mehr ja. gab. Darum.
0: Ja, ja. Es ist kein Product Placement. Nee,
1: genau nicht.
0: So, Lance äh, lässt das Telefon klingeln. Okay, und Lance geht jetzt ran ans Telefon. So, Vincent telefoniert mit ihm und sagt, ich komme jetzt zu dir.
1: Bring sie auf <lacht> keinen Fall her. Die verreckt. Ja,
0: ja ja das ist ich muss sagen das ist echt eine der der, der 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 ach das sind ich meine das ist halt in diesem Film sind so viele super Szenen drin ja. wie zum Beispiel das ne hm. Lenz ist ja auch ein relativ einfacher Typ eigentlich ne ja so er hat gerade aufgelegt und schon hört er wie Vincent draußen vorfährt das ist halt und super Lenz macht genau Lenz macht äh, die Jalousie auf man sieht das Auto kommen und Vincent kracht Groß. mit ja, ja, dem das Cabrio ist in seine großartig. Garage und vor allem, das Geile ist, er schreit ihn auf offener Straße an, du kannst doch nicht über ein Mo Mobiltelefon mit mir über Drogenscheiß sprechen ja. und die schreien da rum. Ja, während, während, <lacht>
1: während er sich da jetzt auch noch auf Rasen liegen lässt.
0: Richtig, einfach. Und allem, das ist ja auch was, jetzt beginnt so eine Szene, wo die die ganze Zeit sich immer nur ankacken, also alle Charakteren, ja. weil die völlig überfordert sind mit der Situation. Natürlich. So, es scheint äh, halb zwei Uhr morgens zu sein.
1: Halb zwei. Wobei ich halb genau. zwei nicht, nicht wirklich als morgens bezeichnen würde. Aber gut, das ist Ansichtssache. Ah, ich glaube, das schön. ist
0: wahrscheinlich die Übersetzung wegen PM ja. und AM irgendwie, ich ne?
1: Kann sagen, ja. Aber man könnte ja auch nachts sagen. Aber schön auch die alten Brettspiele, die da liegen. Operation und Spiel des Lebens, glaube ich, ist das.
0: ja. So Lenz ist natürlich sauer. Er sagt, meine Kunden wissen, was sie vertragen. So jetzt Lenz sucht sein kleines äh, schwarzes Medizinbuch. Es ist einfach so ja. gut.
1: Also richtig gut aufgeräumt hat er nicht, ne?
0: Nee. Von jetzt mischt sich die Frau auch noch mit ein und schreit auch mit rum. Mhm. Die Frau sagte: ein Medizinbuch habe ich hier noch nie gesehen. Ja. So, das ist ja. schön. Also das ich ist glaub, wirklich sie einfach toll. Sie machen es jetzt ohne, das
1: Buch, oder? oder haben sie es ich glaube, sie
0: machen es ohne, ja, ja. ja.
1: Achso, ja, ich glaube, da ist doch auch eine Gebrauchsanweisung dran.
0: ja. Ich weiß nicht genau, wo ihr Herz sitzt. Ja. Ey, könnte auch eine metaphorisch dafür sein, dass ja. er sie nicht genau einschätzen kann, für wen ja. ihr Herz überhaupt schlägt, ja. ne? So nach dem Motto. So, Ein Vincent braucht einen Magic Filzstift.
1: Marker.
0: Und Lance zieht äh, die Adrenalinspritze auf. Auf allem jetzt ist es auch gut, wie die beide am Schwitzen sind, ne? Vor, Alle, alle ja. drei. Ja. Jetzt geht es doch mal darum, die beiden diskutieren, wer denn diese Spritze setzt.
1: Schön auch. Mal das guck auch. mal, wie lang diese Nadel ist, ne? Ja klar, die muss ja, die muss ja auch ordentlich. Muss man überlegen, die muss ins Herz rein, durch den Brustkorb. Aber ist das denn wirklich so? Macht man das so? Das weiß ich nicht. Ich weiß so, auch nicht, das ob ist das jetzt wirklich, Klasse. Ja.
0: Wie wie Lenz, da so das auf den Brustkorb so rumdrückt, ja. ne? Wobei Als ob der, das so ein Gegenstand wäre.
1: Der Punkt ja eigentlich auch, ja wahrscheinlich musst du dir das in dem Moment so vorstellen. Ähm, aber eigentlich ist der Punkt ja falsch markiert. Das Herz liegt ja eigentlich noch ein bisschen zentraler. Hm? Du musst ja, ja.
0: wirklich... Boah, da kenne ich mich medizinisch nicht aus. Oh nein. Und, und jetzt äh, sehen wir die Nadelspitze. Es tropft das Adrenalin raus. Lenz äh, zählt für an. Und wir sehen einen roten Punkt okay. auf der Brust.
1: Und... und das haben, sie wohl, das haben sie wohl rückwärts gedreht. Also er zieht die Nadel, hat die Nadel eigentlich aus ihr rausgezogen wohl. Ah, okay. Würde mich auch interessieren, ob das wirklich, ob A, überhaupt das so passiert, wenn man da ein paar Gramm Heroin äh, schnupft und B, ob das wirklich so, äh, ob man da wirklich sofort instant aufwacht, wenn man... Äh, so eine, so eine Adrenalinspritze ins Herz kriegt. <lacht> das ist auch ein schönes Bild, finde ich jetzt. Mm, da gibt es auch ein schönes Meme, wo oben drüber eine Szene ist, wo er mit ähm, Olivia Newton-John in Greece fährt und dann Driving to Night Shift und dann das Bild, was wir gerade eben gesehen haben, darunter Coming from Night Shift. Mm. <lacht> ich finde, es sieht wirklich gut aus. Also sieht wirklich aus wie beinahe verreckt. Also das Make-up und so.
0: Ja, ja, ist wirklich gutes Make-up, ja. So, jetzt geht's noch darum, also äh, haben, Vincent bringt mir das zweite Mal nach Hause haben, und bittet sie, dass ihr Mann nicht äh, da unbedingt drüber irgendwas äh, erfahren sollte. Haben
1: sie sich vorher eigentlich schon geduzt?
0: Oh, äh, wow, ist eine gute Frage. Ich Doch, sie mir, hat ihn ja Vince, Vince auch genannt schon, im Auto. also im, äh, kann im, sie ihn äh, ja trotzdem sitzen, ne? Ja, das stimmt. Aber das weiß man ja sowieso bei deutschen Übersetzungen nie so genau. Ja, ja,
1: aber das fände ich, ich jetzt interessant, weil das wäre ja ein, tatsächlich ein interessanter Punkt, zum Du überzugehen.
0: Also ich glaube, wir sollten jetzt beim Du sein, also ich meine, was die jetzt ja, so ja. gestanden haben.
1: Ja, ja, sie hat ihn ja auch gerade geduzt.
0: Jetzt, ähm, bietet Mia ihm noch die, den Witz erzählen, den sie vorhin nicht erzählen wollte.
1: Mhm. Jetzt kommt der Ketchup-Witz.
0: Genau, also drei Tomaten, also die Tomatenfamilie geht über die Straße und das Baby, Babytomate bleibt zurück und wird halt vom Auto erfasst, sagt die Papa Tomate zum Baby, Ketchup, mhm. Ketchup. Also auch wieder rote Farbe irgendwie, auch wieder Blut im Prinzip. Und vor allem Ketchup hat ja auch was mit den Hamburgern zu tun. Oder der Pommes, weil die äh, in äh, Amsterdam oder in Europa ja Mayonnaise auf äh, die ja. Pommes machen. Ja. Ne? Und das hatten wir ja in, dem, äh, in der Unterhaltung zwischen... In
1: dem zwischen, Autodialog,
0: ja. Im Autodialog ne? zwischen Vince und äh, Jules hatten wir das ja auch. Und jetzt muss ich sagen, wir haben kein neues äh, Kapitel, mm. noch nicht, nee. aber wir haben jetzt die... Eine Geschichte aus der Kindheit von Butch. Butch Wir ja, steigen ja, ein. Genau. Mit einem Ausschnitt aus so einer Kinderserie irgendwie im Fernsehen.
1: Genau. Und
0: ich muss sagen, das ist einfach auch eine sehr, sehr legendäre Szene. Captain Kohn tritt jetzt auf. Captain Cones,
1: ja.
0: Genau, von Christopher Walken gespielt. Und es geht um die Uhr. Und ich muss sagen, diese detailreiche Beschreibung und auch diese Fäkalsprache quasi, die er jetzt an den Tag legt, die ist einfach... Großartig. Vor allem auch die Anzahl der Einstellungen ist ja so begrenzt. Ja. Und der Captain Kohns stellt sich jetzt vor als guten Freund äh, von äh, seinem Vater. Sie waren zusammen in Kriegsgefangenschaft.
1: Der erzählt jetzt diese lange kriegsgefangenschaftsgeschichte und warum er die Uhr in seinem Hintern aufbewahrt hat.
0: Genau, vor allen Dingen auch nicht einfach nur in seinem Hintern, sondern in seinem gottverdammten Arsch.
1: Mhm.
0: Und Batsch äh, sehen wir jetzt auch noch mal kurz als Jung, wie er zuhört.
1: Jetzt Aber kommt Captain Coons
0: ja. zu ihm hin. Vor allem, es ist ja jetzt auch so, dass äh, die, äh, diese Uhr von seinem Urgroßvater kommt, ne? der sie vor dem Ersten Weltkrieg äh, mhm. erstanden hat. Und das Interessante ist ja, dass die Uhrenmacher damals erkannt haben, dass es für Soldaten total unpraktisch war, Taschenuhren zu tragen. Und deswegen hat man ja die Armbanduhr erfunden,
1: mhm. ja.
0: weil äh, das für die Soldaten einfacher und schneller war, auf die ja. Uhr zu gucken, anstatt erst im äh, Krieg irgendwie so eine Taschenuhr rauszuholen. Na ja gut, und sie wurde halt dann in der Familie immer weitererbt, vererbt von äh, Vater zu Sohn, von Vater mhm. zu Sohn.
1: Das ist, übrigens, und, das ist übrigens der letzte Drehtag gewesen, die Szene. Ja? Ja.
0: Ah, das ist ja interessant. Ja gut, die, die im Prinzip ist die ja auch von allem am weitesten entfernt, ne, diese ja. Szene, ja. also geschichtlich. Weil es geht ja eigentlich nur darum, eigentlich ist das die Erklärung, warum Vincent stirbt, ne?
1: Und warum er überhaupt noch mal in sein Apartment zurückfährt, obwohl das ja lebensgefährlich für ihn ist.
0: Genau, aber interessant ist es halt, dass es ja dann für Vincent lebensgefährlich wurde.
1: Hm. Ja, er war noch gar, das heißt, er kennt seinen Vater gar nicht. Ne, wenn der Sohn damals Kann gar nicht geboren war. Oder, nee, Moment, nee, wir sind... Nee, das ist, sein Seiten Vater. Ne? Ja, 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 genau, ja
0: ja ja. ja, 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 ja. Also wir haben ja im Prinzip jetzt die Geschichte vom Ersten Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg und vom Vietnamkrieg, ne, hintereinander weg.
1: Ja. Das heißt, keiner von der Familie war im Koreakrieg?
0: Scheinbar nicht, nee. Ja, das war wahrscheinlich zu nah, der Koreakrieg, ne?
1: Ja gut, der wäre ja zwischen Zweiten und Vietnamkrieg gewesen.
0: ja. Weiß man etwas über das Requisit der Armbanduhr? Weil die hat ja ein ganz zerkratztes nee, Glas nicht, gehabt. nicht, dass ich... Nicht wirklich.
1: Aber es gibt, ähm, Christopher Walken macht in der Erzählung irgendwann mal eine kleine Pause. Und, ja. ähm, das lag tatsächlich daran, dass er seinen Text vergessen hatte in dem Moment und kurz überlegen musste. Aber das hat so gut gepasst von Stimmung her und vom Timing her, dass man es gelassen hat.
0: Ja, auch der Übergang. ne? Mhm. Ähm, Batsch als Junge greift die Uhr, dann ertönt das Klingen äh, der Glocke vom Ring und Batsch erwacht sozusagen in seinem Zimmer kurz vor dem Kampf.
1: Mhm. Genau. Und das sind übrigens die Gänge des, der Olympic Arena, die für die Olympischen Spiele 1984 gebaut wurde in LA. Ah. Wo auch, wo auch die Box und das Stadion dann später auch, wo, oder, nee, nicht das Stadion, ich meine, aber in diesen Gängen wurden auch dann die Szenen für die, für Rocky gedreht.
0: Ah, okay. So, das Interessante ist, dass wir über den Kampf nichts erfahren oder äh, zumindest nicht von Bildern, ja. sondern nur übers Radio. Ja. Und zwar, wir hören bei der Taxifahrerin mhm. Esmeralda.
1: Ja, die auch eine sehr seltsame Figur ist eigentlich.
0: Ja, wirklich. Ja. So, äh. und äh, wir sehen nur, ja. wie Butch
1: in den ähm, Sie fährt auch barfuß, genau. ne? Genau.
0: Stimmt, wie Mia. Mia läuft ja auch.
1: Ja ja. Sie sieht ja ist auch ja, gerne die Schuhe aus, ja. Ist ja soll ja angeblich ein 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 Fetisch von ihm sein von Tarantino.
0: Fußfetisch? Ja, stimmt. Das habe ich, da, ich. Warte mal, doch das habe ich auch irgendwo gelesen. Ja, 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 war das nicht so, dass äh, er immer irgendwas mit Füßen macht? Ja, ja,
1: deswegen, ja, genau, deswegen ist das. Zum Beispiel über
0: Once Upon a Time in Hollywood war das doch auch so, dass ja. äh, im Auto, äh, das eine Mädel die Füße so hoch legt und voll präsent im Bild hat. Und jetzt ist auch nochmal interessant, wir sehen Mia, Vincent und äh, Mr. Wallace ja. zusammen in einem Raum.
1: Und äh, Mia und äh, äh, Marcellus Wallace sprechen im ganzen Film nicht miteinander. Richtig. Ja, und äh, hier sieht man ja schon, Jules ist nicht mehr dabei. Es ist nur noch Vincent, der da hinkommt. Ne? Also, also Jules hat offenkundig schon das Geschäft aufgegeben und ist ausgestiegen. Ja. Weil wir ja nie so richtig erfahren, was eigentlich passiert. Also ob er aussteigen darf oder äh, ob er vielleicht dann äh, eine andere Strafe dafür bekommt, für den Versuch. Das wissen wir ja nie. Mhm. Ich finde, das ist generell eine ganz komische Szene. Einmal, weil ich ihre Figur so seltsam finde. Dann diese diese Rückprojektion, die ja in Schwarz-Weiß ist. Also, die das Ganze offenkundig auch noch mal sehr, sehr künstlich darstellt.
0: Ja, und das Ganze so ein ja, und,
1: äh, enthebt.
0: Du hast recht, du hast recht. Also, äh, es, es, vor allem, es sieht auch irgendwie absichtlich gemacht aus. Ja, ja, also ne, nicht, so, nicht so präzise und sauber. Mhm. Du hast recht. Mir, ist das jetzt, mir fällt das jetzt erst auf, dass das Schwarz-Weiß ist.
1: Das hebt diese Szene so ganz komisch heraus. Ne? Ja, also, ja. Das, die bekommt dadurch so eine so, so Traumqualität im Prinzip. Was ja auch zu ihrer Figur passen würde, weil sie ja auch irgendwie, so wie sie redet, so wie sie sich gibt, dieses Barfußfahren und so, das wirkt ja auch eher so wie jemand, der so halb im Traum ist. Und das ist so Traumverhalten, finde ich, und nicht kein reales Verhalten. Ah, sie nutzt auch äh, Streichhölzer für Streichhölzer.
0: Die ja.
1: Das sieht natürlich jetzt nochmal besser. Ja, und auch jetzt durch den Zigarettenqualm. Ja. Yeah. Also das ist eine ganz entrückte Szene, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also ich muss ja jetzt echt drüber nachdenken. Also ich habe zu dieser Szene ähm, jetzt in der in der Drehart und der Bildgestaltung, ich habe also noch keine Idee, weil weil sonst haben wir was Vergleichbares nicht in dem Film, ne?
1: Nee, nee also wir haben zwar Rückprojektionen, glaube ich, auch bei den anderen Autofahrten zum Teil gehabt. Abends. Ja, richtig, aber die sind wirklich die sauber sind, gemacht, ne? Genau, die sind... Die sind auf jeden Fall nicht so offenkundig äh, äh, Rückprojektionen wie hier.
0: Ja. Ha. Na gut, aber sie beiden unterhalten sich jetzt auch äh, darüber, wie es ist, äh, einen Menschen zu töten. Ja. Und Butch erklärt, dass er sich, nachdem er es jetzt erst er erfahren hat, ähm... Dass er sich nicht beschissen deswegen fühlt. Ja. Und jetzt telefoniert er mit, mit einem Kumpel, der scheinbar für ihn bei den Buchmachern war. Genau. genau. Weil er gegen Weil die Absprache...
1: Genau, wir erfahren ja jetzt, Molles dass er nicht... Also man könnte ja am Anfang der Szene noch denken, dass er einfach Pech hatte, dass er den Typen umlegt, anstatt bevor er hätte niedergehen sollen. Aber jetzt erfahren wir ja, dass er bewusst Marcellus abgezockt hat.
0: In ja. Ja. Genau, er, weil Marcellus hat, Marcelus Wallis hat äh, ihm, hat Batsch ja eigentlich gesagt, er soll in der fünften Runde K.O. gehen. Genau. Das hat er nicht gemacht.
1: Genau. Weil er den anderen ja umgelegt hat, aus Versehen. Richtig. Oh. Aber
0: ist auch interessant, dass Batsch äh, sich trotzdem jetzt gerade in dem Telefonat, mit wem auch immer er da telefoniert, mhm. sich rechtfertigt, äh, weil äh, der Gegner sich wohl nicht die äh, Handschuhe vernünftig zumacht.
1: Mhm. Ja gut, ich meine, er hat jemanden umgebracht, ne? Das ist da, kann man ja, sich, da muss man sich schon mal verrechtfertigen. Schön ja, auch, wie ja. die Kamera hier die ganze Zeit um die Telefonzelle um, um geht.
0: Genau, um, rum, drum rum geht. So, wir sind am Tennessee River Glen Motel.
1: Äh, Tennessee übrigens ist der Heimatstaat von Tarantino auch.
0: Ah ja. So, und jetzt äh, steigt äh, Butch, Butch aus dem Taxi aus. Und äh, bittet natürlich Esmeralda nochmal mal ähm, doch um eine, eine gewisse Verschwiegenheit. Ja.
1: Aber so wie mir das den Eindruck machte, ist das nicht das erste Mal, dass sie für halbseitende Personen ähm, das Taxi fährt.
0: Ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl, als hätte sie darauf gewartet, ihn abzuholen. Ja, ja. Ich, das weißt du, so wie ich, es geschnitten ist, ja, ne? ja, es, wirkt es so. Ja, es
1: wird ja sonst auch keinen Sinn machen, dass sie in irgendeiner so abgelegenen Gasse mit dem Taxi steht. Da kommt ja keiner sonst vorbei, der ein Taxi braucht.
0: Nee, aber ich meine, woher soll sie es denn wissen?
1: Ja, ja, also ich gehe schon mal davon aus, dass sie bestellt ist.
0: Ja, ja okay, ja.
1: ja. Maria de Medeiros als Fabienne, die zu dem Zeitpunkt hauptsächlich in spanisch-portugiesischen Produktionen aufgetreten war.
0: Ja. Wir lernen jetzt dieses äh, ungleiche Paar, sage ich mal, äh, jetzt in der Zeit ein bisschen kennen, ja. äh, während die Fabienne auf dem Bett liegt und Butsch quasi von der Arbeit nach Hause kommt. Mhm. Ähm, und wir sind ja auch so ziemlich bei der Hälfte des Filmes äh, angekommen, Markus. Wird das nicht Zeit, dann ja, vielleicht doch nochmal ja. über sowas wie Preise und ja, ja, ähm, Auszeichnungen zu sprechen?
1: Können wir machen. Äh, Sekunde. Können wir gleich machen. So, da können wir es machen. Also, der hat eine ganze Menge gewonnen sogar. Ähm, goldene Palme für Tarantino bei den Filmfestspielen von Cannes. Für die Los Angeles Critics Association Awards 1994 hat ähm, Travolta den Preis für den besten Hauptdarsteller gewonnen. Tarantino für die Regie, den besten Film gewonnen. Saturn Awards, bester Action-Adventure oder Thriller-Film. BAFTAs, also British äh, Academy. Bestes Originaldrehbuch, bester Nebendarsteller, das war dann Samuel L. Jackson. Und nominiert war der Film auch noch als bester Hauptdarsteller. Da hat Vier Hochzeiten und ein Todesfall gewonnen. Beste Hauptdarstellerin, da hat der, der Klient gewonnen. Bester Schnitt, bester Ton, da hat Speed gewonnen. Und bester Film wurde damals Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Edgar Allan Poe Awards 1945, bester, äh, 1995 natürlich, bester Film. Golden Globes 1995, bestes Drehbuch und nominiert für beste Regie. Bester Film in Kategorie Drama. Und Bester Hauptdarsteller-Drama, da hat jeweils Forrest Gump gewonnen. Bester Nebendarsteller hat Ed Wood gewonnen. Beste Nebendarstellerin hat Bullets Over Broadway gewonnen. Und 1995 bei den Oscars war es sehr, sehr ähnlich. Gewonnen für Bestes Originaldrehbuch, Nominiert Bester Hauptdarsteller hat Tom Hanks für Forrest Gump gewonnen. Bester Nebendarsteller war auch wieder Ed Wood. Beste Nebendarstellerin auch wieder Bullets Over Broadway. Beste Regie auch wieder Forrest Gump. Bester Schnitt Forrest Gump und bester Film Forrest Gump. Und interessant ist auch, äh, wenn wir dabei sind, der Film und die Verurteilten, also die äh, Stephen King-Adaption um der Gefängnisfilm mit Morgan Freeman, äh, der bei der IMDb ja glaube ich äh, bei den besten Listen immer ganz oben ist und den höchsten Durchschnittswert bei der IMDb hat. Die beiden... Sind tatsächlich am selben Tag rausgekommen, am 14. Oktober 1994 in den USA, und beide wurden für sieben Oscars nominiert.
0: Das ist ja interessant.
1: <lacht> und beide sind auch tatsächlich in der Top 10 bei der IMDB Top 250. Ah ja. Also ja, der 14. Oktober 1994 war also ein gutes Jahr. Äh, ein guter Tag sozusagen für die Kinogeschichte.
0: Ja, yeah, okay, verstehe.
1: Das finde ich jetzt zum Beispiel auch so eine Szene, die so ein bisschen Längen hat, finde ich. Also
0: hm. Ja, die beiden ähm, liegen im Bett zusammen hm. und liebkosen sich.
1: Und das Drehbuch zumindest suggeriert ja, dass sie schwanger ist. Wenn sie dann später von diesem riesigen Frühstück spricht und diesem komischen Frühstück auch, was sie da zu sich nehmen will.
0: Also ich habe es so verstanden, dass sie gerne schwanger werden will, hm. weil sie ja auch von diesem Kugelbauch und so weiter spricht mhm. und schwärmt.
1: Jaja, ja, aber ne, normale das Frühstück, was sie dann da beschreibt, das würde ja eher zu einer Schwangeren tatsächlich passen. Ja, ja. Aber auch, aber das wäre ja nicht der einzige Drehbuchwechsel, sondern auch... Ähm, Butchs Rolle war ursprünglich nicht für einen älteren Boxer am Ende seiner Karriere, sondern eigentlich für einen jungen Boxer, der aufstreben soll, gedacht. Und mhm. äh, Matt Dillon war damals ein heißer Kandidat, als man das noch so geschrieben hatte.
0: Okay, ja.
1: Aber ich muss sagen, es macht eigentlich auch mehr Sinn, dass das so, so ein alter Boxer, der eh nicht mehr viel machen kann, sich quasi mit diesem Deal nochmal äh, den Ruhestand versüßt, sozusagen. Und die beiden sind ja eigentlich die einzigen, die so ein richtiges Happy End kriegen. Ne?
0: Zumindest äh, die Voraussetzungen dafür haben. Ne?
1: Ja, ja, die verschwinden ja und wollen mhm. sich keine Gedanken machen, verfolgt zu werden. Ne? Während hingegen... Ja gut, bei, bei Jules wissen wir es nicht, was er für ein Ende kriegt. Vincent wird erschossen. Mia ist fast gestorben. Und Marcellus Wallace wird immerhin auch vergewaltigt in diesem Film noch. Also von daher. Ja,
0: aber ich glaube, der kommt ja dann wieder. Ja, der kommt.
1: Ja, ja, gut. Der kriegt. Der bleibt aber, ja an seiner sag mal Position. So, die beiden sind diejenigen, die am besten aus der ganzen Nummer rauskommen. Sagen wir's das
0: glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch.
1: Und sie haben auch noch einen Hafen Kohle wahrscheinlich irgendwie irgendwo gebunkert dann. Durch die Wetten.
0: Ja. So. Es, also ich weiß, was du meinst. Es, mhm. äh, es ist. Ja, aber soll das auch so sein, in der Mitte des Films, ne? Mhm. Das ist, das hat so, das soll ja auch so eine, äh, so ein Moment der Ausgeglichenheit sein.
1: Ja, kann schon sein, ja.
0: Und irgendwie ist in dem Moment ja erstmal alles einigermaßen ausgeglichen. Aber jetzt hat am er, nächsten Tag?
1: Hat er jetzt wieder den Traum gehabt mit, äh, mit seinem, Fa äh, mit Captain Coons?
0: Das könnte sein, ja, er wacht nämlich genauso auf. Mhm. Und warte mal, jetzt haben wir ja dieses Motorrad äh, in diesem Motorradfilm, weil der Fernseher läuft ja. und ich glaube, das ist äh, derselbe Sound von dem Chopper, den er am Ende hat.
1: Das kann wohl sein, ja. Schön auch, wie sie sich da jetzt spiegelt.
0: Mhm. Also, Butch mhm. sagt, dass er sich nicht an seine Träume erinnern kann. Ja. Obwohl Fabienne ihn gerade gefragt hatte.
1: Mhm.
0: Also eigentlich hat doch die Fabienne keine Funktion, oder? Außer, dass sie die Uhr vergisst.
1: Ja, ja. Im Prinzip das ist ja. doch eigentlich ihre Rolle, ne? Also sie muss doch ja, so eigentlich. Ja, sie ist. Ihre, mehr, und mehr macht sie nicht. Oder für mehr ist sie nicht notwendig, ja.
0: Als die Uhr zu vergessen. Ja. Ja, das ist auch gut. Fabienne fragt, wann der Zug fährt und das leitet uns ja schon mal hin zu dem Thema Uhrzeit und Uhr. Mhm. Und man merkt auch, dass sie ähm, so völlig auch aus der gesamten Handlung raus ist. Also sie spricht ja. davon, was sie gerne frühstücken möchte. Und ja, taucht also sie davon. taucht
1: ja nur in dieser Szene auf und dann ganz am Ende wenn sie abdüsen mit dem Motorrad.
0: Genau, also eigentlich müsste man ja so sagen, sie ist die Einzige, die äh, in diesem Film nichts mit Palp zu tun hat. Ja. Also weil sie halt einfach ja. irgendwie ihre, ihre heile Welt sozusagen hat.
1: Ja, naja, genau. Sie ist ja auch die Einzige, wenn man jetzt mal vielleicht noch, also die einzige Figuren, die einen Namen haben und die wirklich ein paar Dialogzeilen haben, äh, ist sie mit Ausnahme von, 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 äh, wie heißt er hier, von, von Tarantinos eigener Figur, glaube ich, die einzige Nicht Kriminelle.
0: Ja, das stimmt. Und, aber, aber das, 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 das Spannende ist, dass, äh, dass sie als sozusagen die Unschuldige des gesamten Filmes im Prinzip den großen Fehler macht, weil diese ja. Uhr ja eigentlich das Symbol oder das ähm, durchtragende Element äh, von, äh, von Leiden, Heldentum und äh, Krieg und Gemetzel eigentlich ist. Ne? Ja,
1: also zumindest für, für die Coolidge-Familie. Genau, ja. Jetzt wird ja auch ziemlich aggressiv, ne? Ja.
0: ja, das stimmt.
1: Also da kann man sich dann schon eher vorstellen, dass er aus Versehen jemanden tot totschlägt.
0: Ja, ja, das stimmt. Er ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Vor allem, dass er dann auch in der Motel auch, der Klassiker ist ja, den Fernseher durch die Gegend zu schmeißen. Das hat er jetzt auch gerade mhm. einmal gemacht. Butch rastet richtig aus. Und jetzt äh, sitzt Fabienne zusammengekauert in der Ecke.
1: Schön auch die Farben, muss ich sagen. Ja. Jetzt dieses Grüne mit dem roten Handtuch oder dem Orangen. Ja, im
0: Hintergrund, ja. So, äh, und Butch äh, beruhigt sich jetzt nochmal und ja. sagt, es ist nicht deine Schuld. Ja. Und ähm, er offenbart jetzt, dass äh, er ihr nicht äh, ausdrücklich genug erklärt hat, welchen persönlichen Wert diese Uhr hat und sie deshalb ist wahrscheinlich auch vergessen hat, sie einzupacken. Also diese Bedeutung für die Uhr.
1: Mhm. Ja, das stimmt wohl. Aber weißt du, was das Interessante auch an der Besetzung ist? Dadurch, dass wir so viele Topstars haben, fällt es gar nicht auf, wenn teilweise die Figuren über weite Strecken nicht mehr auftauchen. Ne? Wir haben ja jetzt lange Zeit John Travolta, Jemma Thurman, Samuel L. Jackson gehabt, die den Film getragen haben. Die sind ja jetzt völlig raus, alle drei.
0: Mhm. Aber jetzt
1: übernimmt halt Bruce Willis.
0: Mhm. Stimmt. Ja, das wäre das wäre interessant, äh, ob das auch gehen würde, wenn ähm, wenn es
1: chronologisch nur weniger
0: wäre. Ja, vor allen Dingen, wenn eher so äh, weniger ja, wenn, bekannte ja, Leute ja, ja. also wenn jetzt Bruce Willis jetzt nicht da wäre würde das funktionieren, genau, ja. den Film so durchzutragen Wasch wäre eine gute Frage ja,
1: wahrscheinlich nicht, dann wäre jetzt ein richtiges Loch drin
0: ne, nee, genau, ja. ich glaube nämlich auch, das kann sein und das ist auch schön äh, Batsch, äh schließt das, schließt die Tür, dann gibt es den Schnitt er ist im Auto und er regt sich wahnsinnig auf ja. Aber er macht das ganz geschickt, ne? Also, äh, Batsch fährt in so eine Nebenstraße, er, er kennt sich ja da aus in seiner Gegend ja, okay. und läuft jetzt da irgendwo Über zwischen die den Zeit Häusern. Den Hintergärten dadurch. Genau, irgendwo so schleicht er sich an, weil er natürlich vorsichtig sein muss.
1: Sieht mir auch nicht nach der allerbesten Wohngegend aus. Nee. Aber er scheint wohl auch nicht mehr der allererfolgreichste Boxer gewesen zu sein, muss man sagen, zum Ende seiner Karriere. Das, so nee, das hat
0: das hat ihm ja äh, Wallace auch eingehämmert, also Marcellus Wallace, mhm. der, der ihn sagte, du bist mein äh, mein Nigger mhm. und so weiter und du weißt... Äh,
1: Stolz schadet nur. Ja,
0: genau, so. Und man sieht auch, da liegt überall Müll rum, da ist irgendwie so ein Grundstück, über das er gerade rüberläuft.
1: Mhm. Auch schön, wie die Kamera die ganze Zeit damit fährt
0: ja die muss ja irgendwie übergeben worden sein weil die Kamera ist auch mit durch den Zaun durch mhm. ich meine man sieht so einen kleinen Ruck wo man so denkt so ja jetzt ist sie sozusagen übergeben worden und Butch geht jetzt ganz vorsichtig in diese was ist es das? Das so Apartment ja Apartment Block sind so Apartments in so einem Block,
1: ja. Ja klar, kann ja überall jemand von seinen, also von Marcellus Wallace Leuten stehen.
0: Ja, und jetzt auch schön, er prüft einmal kurz äh, die Fenster, ob irgendwas ist. Jetzt hört er an der Tür und versucht ganz leise
1: ja, da hat das man, Apartment zu öffnen. Man hat jetzt auch gerade in der Nahaufnahme schön gesehen, ähm, dass Bruce Willis mehrere Ohrringlöcher hat. Hier sieht man es auch nochmal.
0: Ja, ja, stimmt, ja. Vier Stück. Ja. So, er ist im Apartment. Und schaut sich erstmal vorsichtig um, ich hat sofort die Uhr.
1: Natürlich, die er inzwischen mit einem Band wieder versehen hat, seit der Rückblende. Ja.
0: Genau. Jetzt kommt er in die Küche. Und das ist einfach sehr, sehr witzig. Also er guckt einfach sich nur kurz um und ist dann ziemlich schnell aber auch sicher, dass alles gut ist. Sieht gut aus, Butch flüstert er leise und nimmt sich Toast.
1: Ja, eigentlich auch dämlich. Normalerweise müsste er doch so schnell wie möglich jetzt abhauen. Er muss ja immer noch damit rechnen, dass vielleicht jemand nochmal herkommt.
0: Ja, vor allem, das cool ist, er hat jetzt das Toast reingemacht in den Toaster und sieht an der Spüle <lacht> diese... Maschinenpistole mit einem fetten Schalldämpfer drauf. Ja. Nimmt sie in die Hand und dann hört er, also wir wissen noch nicht, dass es Vincent ist, mhm. aber jemand spült äh, im Klo und Vincent kommt raus und Botsch steht dort mit der Maschinenpistole aber sehen wir auch den, gegenüber. Auch den
1: -Roman jetzt in der Hand.
0: Stimmt, ja. Und dann
1: kommt das Toast
0: raus und, und das, das Butch Ding schießt alles. einfach, ja. Ich glaube auch, Butsch wollte gar nicht schießen, er ist selber etwas überrascht. Aber wahrscheinlich durch...
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: Ne, das, durch, dass das Toast rauskommt, zuckt er so, wird nervös und drückt ab. Und, und ich meine, das Ding hat ja ganz schön genagelt, ja. auch den Feuermelder den aus, Feuermelder ja. aus ja. Wir sehen den Roman am Boden und einen Schwenk hoch. Vincent liegt tot, blutverschmiert, okay. äh, rücklings in der Badewanne und an die Wand äh, geklatscht. Und was sagtest du, das ist ein Pulp-Roman?
1: Ja, also diese, so, hm. diese Pulp-Fiction sozusagen ist das ja. Okay, aber ja. eigentlich ist das. Ah, doch, erwischt wischt es doch nochmal. Aber ich war mir nicht mehr sicher, ob er es abwischt oder.
0: Ja, aber er macht das aber auch nur so. Oberflächlich. Guck, er macht oberflächlich, genau. Und vorhin jetzt, was halt, er geht halt, er fasst ja jetzt die Türklinke wieder ganz normal an. Also beide. Ja gut, von beiden das wäre jetzt ja
1: erstmal nichts, ich meine, das ist ja seine Wohnung. Das ist ja jetzt nicht so unrealistisch. Gut, das wäre,
0: ja, ja, das stimmt. Ja.
1: Das ist ja, und, und, äh, äh, bei, bei Dingens kann man ja vielleicht sogar noch sagen, dass er, bei, bei, ähm, Vincent kann man ja sogar noch sagen, dass er vielleicht äh, mit Dietrich reingegangen ist oder so.
0: Ja, das stimmt. Das kann sein. Und ich glaube, auch diese Art von Schlösser, die, ich glaube, die sind jetzt auch nicht so hochklassig, äh, äh, ja, hochkarätig, dass man die nicht... Also, ich glaube, die sind doch leicht zu öffnen.
1: Ja.
0: So. Butsch geht zurück ins Auto und man man, man spürt schon so, er hat es geschafft irgendwie so, ne? Er macht auch das Radio an und man merkt, dass er locker wird. Er freut sich und braust los. Und jetzt aber, während man mitfährt bei ihm, mhm. denkt man sich so, ah nein, das dauert zu lange.
1: Also warum sind wir jetzt noch bei ihm im Auto? Ja, vor allen Dingen, ähm, da kommt ja wahrscheinlich gleich irgendwann die Feuerwehr und findet da einen toten Gangster in seiner Badewanne. Da schätzen dich immer noch.
0: Ja, der Stolz, ne? Wieder... Mhm. Das ist jetzt halt auch einfach eine sehr, sehr witzige Begegnung. Also wir sind bei Butch im Auto, ja. es wird rot, er hält. Er guckt um, äh, trommelt so ein bisschen auf dem Lenkrad rum, weil es ihm auch gut geht. Und dann...
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, er hat aber auch ein Pech, ne? Dass er ausgerechnet an der Ampel, wo er hält, ausgerechnet Marcellus Wallace gerade drüber geht. Ne? Ist auch wirklich Pech, dass er da hat. In der ja, das ist
0: wirklich Pech. Ja, das ist ja im Prinzip das Gegenteil von dem Wunder ja, eigentlich, ja. ne?
1: Genau. Das ist übrigens dasselbe, also die, dieser Honda, den er da fährt, ist übrigens auch nochmal später dann bei Jackie Brown genutzt worden. Also ich weiß ah. jetzt nicht, ob es wirklich exakt dasselbe Auto ist oder nur das Modell. Es sieht mir ja dann nach dem Modell aus.
0: Ja. Guck mal, Marcellus Wallace ist auch noch ein bisschen nach diesem äh, Überfahren so ein bisschen... Äh, neben sich, ja. aber nachdem er ihn hört, zieht er seine Knarre, die Leute fahren weg. Ja gut, aber Butch ihn hat es erwischt,
1: ne? Dafür, dass der andere mit dem Auto überfahren wurde und er im Auto saß?
0: Stimmt, der Batsch hat ganz viel äh, Glassplitter oh, im Gesicht Schießt einfach mal. Marcellus wollte schießt, genau, richtig, schießt einfach äh, und trifft eine unbeteiligte Person.
1: Das finde ich auch so ein bisschen eine Szene, die ein bisschen gelitten hat, wie da so durch die Gegend und sich versuchen, gegenseitig umzubringen. Und dann in den allerfalschesten Laden kommen.
0: Ja. Aber man merkt auch schon, dadurch, dass äh, da diese Südstaatenflagge mit mhm. äh, am, am mithängt, ne? Mhm. Äh, dass der Laden irgendwie nicht so ganz äh, sauber ist.
1: Ja gut, das will ich jetzt noch gar nicht. Das scheint mir ja so eine Art Waffenantiquitäten oder irgendeine... Nee, Moment, ist das nicht so... alles? Gar... Nee, halt, Elektronik. Ist das, nicht, ist das nicht Money to Loan? Das ist wahrscheinlich so eine... Ähm, Ach so ein Pfandhaus. Pfandhaus, genau.
0: Ja, das kann auch sein ja.
1: Das wird nämlich erklären, warum da alles Mögliche steht. Sind das Mikrowellen ja. oder Fernseher? Ja, Mikrowellen. Mikrowellen. Ganzen Radios da hinten. Richtig. Gitarren. Was haben wir da noch alles?
0: Eine Gitarre hatten wir ja, ne?
1: Da diese, Ich weiß nicht, ob das Schmuck sein soll, was da jetzt links ist. Die Uhren. Hm. Da da sieht man, sind das nicht auch sogar diese drei? Ah,
0: guck mal, siehst du, hinten rechts ja, ja, da steht in der Leucht, äh, Leuchtschrift stand Kill.
1: Ja, ja, Kill Add, beziehungsweise. Und dann ich lese nur Kill. Achso, Kill, kill Add, ja.
0: ja. Okay, es wäre ja witzig, wenn da Kill Bild stehen würde, ne? Nee. <lacht>
1: Nee, aber das wird, glaube ich, später dann zu Kill Z, wenn er diesen ähm, diesen Schlüssel ah, okay. hat. Ah, okay,
0: ja, ja, okay, verstehe. Dann hat man sozusagen Kill Z, ja. Und auch das, also wo kommt diese, also im Prinzip, im Prinzip geht es jetzt darum, dass ähm, äh, einfach die beiden, also Batsch und Marcellus, auf, ähm, die gleich, in, 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 auf gleiche Ebene gestellt werden, ne? Ja, ja
1: beziehungsweise Butcher ja dann der Retter von Marcellus wird. Aber das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz, ganz komisches Segment, diese, diese ganze Nummer da in dem Keller. Also ich finde es mhm. jetzt nicht schlecht in dem Sinn, aber es wird, es ist halt nochmal eine Nummer drüber, über allem, was wir bisher gesehen haben, auch dann gleich, wenn, äh, wenn er diesen, 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 diesen äh, Typen Set. Da, ja auch wenn sie dann diesen Typen ach. da aus der Kiste holen im latex ja und, ja. und so ne? ach stimmt, das ist ja es ja, ja. ist
0: wirklich ich muss sagen ich, diese Szene, äh, die vergesse ich auch immer irgendwie, also weil die halt wieder so außen raus ist ja. aus allem
1: ich will jetzt nicht sagen so. dass sie wirkt wie ein Fremdkörper, aber sie ist schon, sie ist schon sie deutlich anders fremdlich. als das was wir bis dahin sehen
0: ja, so, der Set kommt. Wissen wir eigentlich, wie der andere Typ heißt? Nee, ne,
1: ähm, also wie Drehbuch, bist, glaub, heißt, ne? Also aus dem Drehbuch, glaube ich, wissen wir es, aber ich weiß nicht.
0: Es spielt auch keine Rolle. Der Ladenbesitzer und der Set, der scheinbar irgendein äh, Security-Typ mhm. ist. Aber er hat auch einen Sheriff-Stern, ne? Aber er ist kein Sheriff, oder?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ist er halt richtig? Man müsste jetzt mal gucken, was da auf diesen Seiten steht. Ich
0: glaube, da steht Security Officer ja, oder so. das ist halt irgendwo
1: so Sicherheits- von irgendeinem Kaufhaus. Oder irgendwie sowas. Ja, halt. Also
0: natürlich kein richtiger Cop. Genau, ne? kein halt richtiger Bulle, sowas. sondern. So, jetzt holen sie diesen anderen Menschen aus, dem aus seiner Kiste mit dem Latexanzug. Mhm. Aber das ist ja auch so ein, ein Pulp-Fiction-Bild, ne? Die äh, zwei, also Marcellus und Butch, äh, geknebelt. Ja,
1: ja. Haben wir dann ja auch später bei den Simpsons auch gesehen.
0: Stimmt. Das, das passiert da auch, ja. Mhm. ja so, das, und auch hier äh, ewig lang, ne?
1: Ja, ja das finde ich halt so ganz, ganz. Seltsam und.
0: Ja, das ist halt irgendwie, wie kann das sein, dass die zwei, die ja ihre beiden eigenen absurden Geschichten haben, dann nochmal in so eine dritte, auch völlig ja, genau. unabhängig absurde Geschichte äh, genau, geraten? Genau, genau, wir
1: sind so äh, mitten in so einer Subkultur, die jetzt ganz, ganz extrem ist, eigentlich. Und noch extremer als dieses ganze Gangsterzeug, was wir bisher gesehen haben.
0: Stimmt, eigentlich ist es so, hier wird versucht, Absurdität mit anderer Absurdität zu übertreffen. Irgendwie. Ja, ja, ne? die Gangster
1: sind eigentlich jetzt die Normalen.
0: So, und jetzt äh, zählt dieser Set auch irgendwie mit so einem ganz komischen Reim ja. aus, wen er als erstes... Ja. rannehmen will und er, 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 er entscheidet sich für den schwarzen Mann, also für Marcellus.
1: Mhm. In Russells alten Zimmer. Ist auch so, da wird auch so viel angedeutet durch den Satz. Ne?
0: Ja, ist Russell der Mann im Latexanzug? Bin mir nicht sicher. So, jedenfalls wird der Mann im Latexanzug da so angebunden und soll ein Auge auf ihn werfen, kann aber eigentlich selber überhaupt nichts tun. Ja.
1: Ja, das ist und Batsch
0: bleibt allein zurück. Und das ist jetzt auch wieder so ein Quentin-Moment, äh, ne? Also diese Musik, die einsetzt. Die, die das, ähm, Zeitlupe. Genau.
1: Aber das ist zum Beispiel auch so eine Szene, wo ich sagen würde, ich glaube, die würde er heute anders schreiben und drehen.
0: Meinst du? Ich
1: glaube, ja. Also, wie Bartschi sich jetzt versucht zu befreien. Ja, ich meine diese ganze Story mit, mit alles in dem Moment, wo sie in die, in die Pfandleihe reinkommen.
0: Ah, aber hast du gerade im Hintergrund äh, gesehen, äh, links neben Batsch ist so ein Ladegerät mhm. mit so äh, Klemmen, ja, also ja, man das kann das sich vorstellen, dass da noch viel krankeres Zeug ja, läuft. Ja,
1: ja, ja, das glaube ich auch. Ich meine, wir sehen da ja auch an der Wand so alle möglichen Sachen, bei denen man vielleicht ja stimmt, glaubt, genau, ja, ja, ja. Einsatz kommen.
0: So Werkzeuge, ja. also so ein Batsch legt den Latexmann erstmal K.O., Geht Offen nach oben, greift ihn? sich den Schlüssel vom Set und will rausgehen und hört dann aber Marcellus noch schreien. Beziehungsweise die anderen. Marcellus hat, ist wieder ja geknebelt.
1: Wieder ein Tennessee-Schild. Ne? Tennessee, Tarantinos Heimat. Und ja. äh, SW4913 könnte auch für Smith und Wesson 4913 stehen. Das ist ein Modell von denen. Ein was ist das? Ein Modell von denen. Also eine Waffe, ne? Smith und Wesson. Das ist ja ein Waffenhersteller. Ah.
0: Okay. Gut. Also Batsch ist doch nicht rausgegangen und durchsucht den Laden. Und vor allem auch, man merkt richtig, dass er sich Zeit lässt. Ne? Ja. Er ist so ganz genüsslich. Er hat jetzt erstmal einen Hammer gefunden in ja. einer Schubladen, ist auch noch nicht so begeistert. Dann hat er einen Baseballschläger. Ja. Ja. Und man denkt so, jetzt geht's los. Dann wird er mal so ein bisschen <lacht> abgedreht, nimmt die Kettensäge <lacht> in der Hand ja. Und oh, man denkt sich schon bei, so, ach du Scheiße. War
1: kurz bei, äh, Texas Chainsaw Massacre. Genau, richtig. Aber wir sehen doch gar nicht, für was er sich jetzt entscheidet. Jetzt sehen wir das. Ja, Katar. doch, das sehen wir jetzt. ja, ja jetzt. Aber wir haben es zuerst aus der Untersicht erst gesehen. Äh, aus der Obersicht Stimmt, genau. Gesehen.
0: Weil, äh, oben hing so ein Samurai-Schwert. Und auch schön, dass er jetzt den Vorhang äh, zum Keller einfach runterreißt, anstatt ihn zu öffnen. Mhm. Und ganz langsam sich vor vortastet äh, mit dem Messer in der Hand.
1: Ich finde es auch interessant, dass ähm, das ganze T-Shirt voller Blut ist, aber die Hose noch komplett sauber.
0: Ja. offensichtlich Der ja, hat, ja hat ja auch im Gesicht geblutet, ja, weil er gut, da das, äh, so die Glasflitte hatte. Ne? Ja,
1: aber es geht ja alles runter bis zum äh, Ja, stimmt. Also,
0: genau, also Batsch macht jetzt langsam so die ein, Zimmertür auf.
1: Das ist jetzt auch so. ein Ganz kurz, wenn die Musik anders wäre, wäre das jetzt ein kurzer Horrorfilm-Moment.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem, der Ladenbesitzer guckt total apathisch zu, wie der Zed den Wallace von hinten nimmt. Genau, richtig, wir sehen sie. Und, und, genau, der Ladenbesitzer wurde von dem Messer von Botsch,
1: erst einmal nee, quer rübergeschnitten. Nee, yes.
0: Und jetzt hat er ihn nochmal abgestochen. Ja. Der kippt im Hintergrund zusammen und Butch ist total apart, so ja. wie er ja, gut, hat super, so einen ja. Blutrausch äh, Blick.
1: War das da so eine, so eine Militärmedaille da gerade? Also diese, diese Hundemarken, die da neben der Knarre lag?
0: Ah, das habe ich nicht gesehen. Weiß ich nicht. Aber guck mal, wie das Blut richtig am, am, am Messer ja. äh, in Tropfen ja, dran ist, ja. ne? super. So ein Butch möchte jetzt, dass er, äh, sich die, dass sich Zed die Waffe nimmt und im Hintergrund Aber lädt äh, Wallace die, äh, Schrotflinte ja, genau. durch.
1: nimmt jetzt sozusagen.
0: Richtig. Und schießt auf ihn. Und, äh, Zed krümmt sich vor Schmerzen. Schmerzen. Und Wallace ja. äh, antwortet auf butch Frage, ähm, nein, Mann, hier ist überhaupt nichts, okay. Ja.
1: Schön auch, wie man sieht, dass der Keller überhaupt nicht richtig ausgebaut ist.
0: Ja, richtig, hinten so ist gar keine Verkleidung.
1: Auch schön, wie die beiden an, aneinander vorbeireden, ne? Wenn Butch immer wissen ja. will, was ist jetzt nun, sind wir okay? Während mhm. Butsch immer nur erzählt, was er jetzt mit dem Typen vorhat.
0: So, und also jetzt ist natürlich äh, Marcellus Wallace ähm, sehr erzürnt und sagt, mit dir bin ich noch lange nicht fertig mhm. und Butsch fragt dann da so rein, ja, und was ist mit uns? Und Marcelo sagt, ich werde werde jetzt sagen, was zwischen uns beiden ist. Ja. Und zwar gehen wir jetzt von jetzt an getrennte Wege. Ja, also. Wir sind kein Team mehr. Mit anderen ja.
1: Worten, er lässt ihn laufen. Das ist ja erstmal das.
0: Reti, Batsch ist ja auch etwas verunsichert und fragt nochmal nach, sind wir denn jetzt quitt? Und ja. ja. Marcellus sagt, ja, wir sind jetzt quitt.
1: Ich meine, das war ja auch letzten Endes das einzige, warum er, äh, dahin rennt, ne? Mit dem Schwert nochmal. Wenn man ehrlich ja, ist. Meine, sonst hat er ja keinen Grund, dann nochmal runterzurennen.
0: Ja. Genau, und jetzt auch: äh, eigentlich kriegt jetzt äh, Batsch von Marcellus noch all das, was er äh, eigentlich gerne haben wollte. Also, er will ja weg und er muss jetzt auch weg, er, er weg. wird verpflichtet. Ne?
1: Er will weg und er, genau, er darf weg und er muss sich keine muss Sorgen weg. machen, ja. Genau. Aber ich habe das Gefühl, Marcellus ist auch ein Typ, der sich gerne selber reden hört. Wenn ich so bedenke, was er für lange Monologe manchmal hält.
0: Stimmt, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen wie der Monolog am Anfang, wo wir die ja. ganze Zeit immer nur Batsch gesehen haben. Ja, genau. Ja, und irgendwie ja. lässt sich aber Batsch noch ein bisschen Zeit.
1: Na, er verabschiedet sich ja auch nochmal von ihm. Ja, einfach
0: nur mit dem er die Hand hebt. Und ja. der, äh, der Latexmann hing immer noch da. Ja,
1: ja Da sehen wir es auch nochmal. Das ist
0: fantastisch. Genau. Stimmt. Äh, und da steht auf, der, auf dem Chopper von Z irgendwie Grace oder Chase ja, oder so das drauf. Glaub, Grace, ne? ja. Grace, ja. Grace, ja. Oh, jetzt sind wir so. nochmal an dem ein paar, nee, äh, Motel. Wir sind ja, auch Motel, ein ne?
1: Also die hatten auch nicht unbedingt das schönste Zimmer direkt an den Nulltonnen.
0: Nö, ich meine, die wollten auch, glaube ich, nicht lange bleiben, ne?
1: Naja.
0: Batsch steigt aus, äh, oder steigt vom Motorrad ja. und ruft Fabienne, wir müssen los. Ja. Und man merkt jetzt an dieser Stelle, an dieser Szene nochmal wirklich, ähm, Es drängt. Es drängt, weil wir sehen auch in welchen unterschiedlichen Welten die beiden zu Hause sind. Also... Fabienne kommt nicht hinterher, im wahrsten Sinne des Wortes, hinter dem, was äh, Batsch macht. Also zum Beispiel, sie fragt sich jetzt, wo ist das Motorrad her? Das ja jetzt also durchaus eine
1: nicht unnachvollziehbare äh, Reaktion ist in dem Moment.
0: Ja, klar, aber äh, Batsch ist natürlich einer, der sagt so, nee, wir müssen jetzt hier handeln, Fragen und Antworten gibt es später. <lacht> Auch die Frage von Fabienne, bist du verletzt? Nein, nein, nein. Ich habe mir vielleicht die Nase gebrochen, aber das ist alles egal, wir müssen los. Und jetzt, ähm, ja, gut, jetzt wird Fabienne natürlich auch so ein bisschen klischeehaft gezeichnet. Ja, gut, das
1: ist aber vielleicht dann auch eine Situation, wenn ich sage, im Drehbuch ist sie vielleicht eine schwangere. Das wäre ja dann auch so eine schwangeren Reaktion, vielleicht. Ne?
0: Ja, wobei ich glaube, dass sie gerne schwanger werden will. Also sie will sozusagen dieses okay. traute Familienleben haben. Und äh, Batsch muss aber erst sein Leben ja, auf die aber Das wäre auch, wär äh, wär auch eine
1: Erklärung, warum er jetzt diesen letzten Deal macht. ne? Wenn sie es schon wäre. Und aussteigt aus der ganzen Nummer. Und nochmal richtig alle abzockt, weißt du?
0: Ja, 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 okay. Aber auch halt schön dieses, wer ist, äh, ist Zed? Ach, Zed, Baby, Zed ist tot. Zed ist tot. Ja. Und jetzt das kommt die Bonnie-Situation. Ja, genau.
1: Wäre auch ein schönes ja auch tatsächlich ein schönes Finalstück äh, gewesen das war jetzt ja auch die chronologisch letzte Szene des Films
0: ja aber das es es hätte es äh, würde was fehlen muss ja, ja, ich ja, schon äh, sagen ja. ne? also weil irgendwie wir brauchen das Wunder ja noch mhm. wir brauchen auch die Erklärung des ja Wunders das wäre ja vorher
1: gewesen ne das wäre ja, ja vorher genau das,
0: das, das genau das Wunder war vorher aber erzählen müssen wir jetzt erst vom Wunder also wir sind genau. jetzt wieder zurück in der äh,
1: in der zweiten Szene oder dritten Szene. Genau, in der zweiten
0: Szene, oder genau richtig. Da, wo ähm, Lance und Vincent ähm,
1: gerade die Typen erschießen mit Bicka. Jules der, meine ich. Jules, äh, und, äh, Vincent, Jules äh, und Vincent,
0: äh, ne genau, die äh,
1: Er hält gerade seine Zechelrede.
0: Genau, also die, der Pfad der Gerechten. Und jetzt vollstreckt äh, Jules und Vincent ähm, die Rache und erschießen den äh, Brad, hieß er, glaube ich. Mhm. ne?
1: Ich frage mich, ja, was er eigentlich erwartet hat. Oder gehört er eigentlich zu den anderen und hat die dann verpfiffen an die in der Hoffnung, ähm, also an Marcellus Leute, in der Hoffnung, dass sie ihn dann am Leben lassen. Das kann auch sein.
0: Ja, das kann sein. Jetzt kam der andere Typ hinten aus einem anderen Zimmer und ballert auf äh, Vincent und Jules. Und jetzt ist halt dieser erstaunliche Moment. Im Hintergrund sieht man ja, Einschusslöcher. Einschusslöcher. Und sie haben beide überlebt und sie erschießen ihn einfach. So, und äh, Vincent wendet sich... Ja.
1: Ja, genau. Vincent ist schon wieder aggressiv gegen jemand anderen.
0: Genau. Und Jules äh, steht noch wie angewurzelt da.
1: Und da sehen wir auch, er steht ja direkt vor einem der Einschusslöcher, also... Äh,
0: ja, ja, richtig. Es Die ist müssen jetzt auch nicht
1: echt irgendwie... Ja. Magical Bullet. Ja.
0: ja. Okay, er spricht von göttlicher... Also Jules spricht von göttlicher Vorsehung und Vincent hat das schon wieder vergessen, dass sie gerade überlebt haben.
1: Ja, ich glaube, ihm ist es einfach egal. Er ist halt, glaube ich, so ein Typ, der sich für sowas nicht interessiert. Und würde hm. wahrscheinlich eher sagen, der, der andere war halt einfach zu blöd zum Schießen. Und das reicht ihm dann sozusagen als Begründung, während... Äh, Jules diese Begründung während Jules diese Begründung nicht reichen würde. Oder nicht reicht. Mhm.
0: Das ist auch schön, dass äh, Jules äh, das verlangt, dass das Wunder anerkannt wird. Das finde ich eigentlich auch sehr, sehr spannend. Ja. Weil das ist ja eigentlich auch so eine Sache. Ich meine, das ist ja eigentlich ein juristischer Vorgang, der auch zum Beispiel die katholische Kirche macht. Wunder müssen ja anerkannt werden. Mhm. Und zum Beispiel auch gerade in so einem Heiligsprechungsverfahren müssen ja äh, mindestens zwei Wunder anerkannt und nachgewiesen werden, die dann auf eine auf den dann neuen Heiligen zurückzuführen sind. Ja. Und deswegen ist es ganz interessant, dass hier, sage ich mal, diese beiden Gangster mit dieser Frage dann äh, konfrontiert sind. Wir sind jetzt eigentlich auch noch mal in einer ganz anderen Szene unterwegs, ne? Ja, ja. Und zwar fahren Jules und Vincent äh, mit dem äh, letzten Überlebenden sozusagen ja. im Auto, wo auch immer auch hin. Ich weiß gar nicht, wo die hinfahren wollen.
1: Ja, wahrscheinlich zu Marcellus, den Koffer wegbringen. Ne?
0: Ja, stimmt. Sie wollen eigentlich, ja, ja, das kann sein, zu Marcellus, den Koffer wegbringen. Und sie diskutieren immer noch über das Wunder.
1: ja, ja Das lässt äh, Jules ja nicht mehr los. Ne? Das sorgt ja nee. für einen fundamentalen Lebensweis. So, und das, das ist natürlich auch nicht besonders klug, sich so äh, mit der, sich der Waffe hinzusetzen. So
0: Marvin heißt er, glaube ich. Ja,
1: Marvin. Und vor allem
0: auch, wie, wie, wie schön sich Vincent da rausredet. So, ja, es war ein Unfall, es tut mir leid, ich habe ihm ins ja. Gesicht geschossen, das wollte ich nicht. Und vor allem auch jetzt so diese Schuld, Vincent meint zu Jules, du bist über einen Hubbel gefahren. Vor allem über einen Hubbel, also ich meine, ist es gerade jemand in deren Wagen äh, gestorben, weil er ihm ins Gesicht geschossen hat und das ganze Auto ist voller Blut.
1: Das war übrigens auch nicht die erste Idee, sondern ursprünglich sollte der ganz langsam sterben. Aber aus irgendeinem Grund haben sie sich dann umentschieden. Ganz langsam und qualvoll hätte der eigentlich verrecken sollen auf der Rückbank.
0: Stimmt. Und erkennst du die Parallele, dass jetzt auf einmal Jules der ist, ja. der das Mobilte voll äh, beim Autofahren äh, auspackt äh, ja. und äh, ein Problem hat?
1: Ja, genau. Und auch wieder die Antenne mit den Zähnen rauszieht.
0: Jetzt kommt Jimmy. Wir sind jetzt bei Jimmy zu Hause genau. und das Erste, was wir sehen, ist, dass sie sich die Hände waschen.
1: Und ich glaube, ich habe es vorhin noch mal nachgelesen, die Szenen wurden jetzt von Robert Rodriguez gedreht. Ah,
0: weil halt Quentin mitspielt. Genau. Ja. Das macht nämlich ja, auch ja. Sinn dann. Das macht Sinn, ja.
1: Man fragt sich auch, woher die beiden sich kennen. So, Das ist ja, es wirkt irgendwie überhaupt nicht so, wie das Milieu, wo Jules sonst rumhängt.
0: Ja. So, das ist jetzt auch schön, also weil sich Vincent und Jules einfach so super streiten die ganze Zeit.
1: Äh, ja, so ein typisches altes Ehepaar sind also die beiden jetzt gerade in dem Moment.
0: Ja, richtig, total, ja, weil Vincent hat äh, sich die Griffel nicht richtig abgewaschen und das weiße Handtuch äh, von Jimmy, wo die jetzt zu Gast sind, äh, blutig geschmiert. Ja. Das Schöne ist ja eigentlich auch, ähm, da zu Hause. Das einzige Problem, was die scheinbar haben, ist, dass diese Ehefrau nach Hause kommt genau. und dann Jimmy verlassen würde.
1: Ja. Was den beiden ja eigentlich egal ne? sein könnte.
0: Richtig! Und äh, im Hintergrund hast du gesehen, äh, war der Koffer. Ja. Der stand äh, auf der, was ist das, ja, so auf Kühlschrank den, oder? Ist das, ist das nicht der da Herd? Der steht Herd? da, ich glaube. Oder Herd, genau.
1: Oder ist das sogar eine Waschmaschine?
0: Irgendwie sowas. Okay, wir sehen jetzt, dass es Viertel nach Acht ist. Und ja, äh, ja genau, Quentin äh, Tarantino spielt jetzt gerade den Jimmy, also genau. den Hauseigentümer. Mhm. Und und wir wissen eigentlich gar nichts so über Jimmy, was er macht oder so, ne?
1: Nee, nee, wir wissen...
0: Das spielt auch keine Rolle eigentlich.
1: Nee, nee. Wichtig ist ja, nur, dass er eine Frau hat, die Krankenschwester ist und bald heimkommt. Genau. Epo für Tote Dinger. Das war ja auch ein großer Kritikpunkt damals, wo herauskam, wie oft das N-Wort verwendet wird. Zumindest in der englischen Fassung.
0: Ja, ja. Aber das ist ja auch was, was Quentin Tarantino sehr gerne hat ja. in seinen Drehbüchern.
1: Mhm.
0: Dass er einfach sich auf so solche Konventionen Was heißt Konventionen? Also der schreibt halt so, wie er denkt, es passt.
1: Ja. Das ist übrigens auch die einzige Szene bisher in der gesamten Karriere von den beiden, wo Tarantino und Samuel L. Jackson zusammen vor der Kamera sind.
0: Ach, und da haben die doch so viel schon zusammen gemacht.
1: Ja. Aber das war, wo ich meine Tarantino tritt ja jetzt auch nicht so häufig auf in seinen Filmen.
0: Nee, aber, nein, nein, das stimmt.
1: Ja, aber das ist tatsächlich die einzige Szene. Ich wüsste jetzt so spontan auch nur noch ähm, Django Unchained, wo er wo er einer von diesen Kopfgeldjägern
0: noch ist. Hm, ja, das kann sein. So, diese dieser Einspieler mit dem Telefonat, mhm. ähm, mit Marcellus, ist, finde ich, fällt auch raus, irgendwie.
1: Weil wir überhaupt nicht wissen, wo er ist, ne?
0: Nee, richtig. Ich habe überhaupt nicht die Assoziation, dass er zu Hause ist. Und wir waren ja da schon, wir kennen das zu Hause ja, ja eigentlich. Ja. So, und das ist auch zum Beispiel interessant, äh, dieser Einspieler... Ja. Da wird sozusagen gezeigt, wie das wohl aussieht, wenn die Ehefrau nach Hause kommt. Und jetzt die Frau, die dabei ist. Das ist auch nicht...
1: Ich glaube nicht.
0: Soll das Mia sein?
1: Ich glaube nicht.
0: Also ich glaube, ich denke da nicht an Mia, wenn ich diese Frau da sehe mit der Sonnenbrille.
1: Ich glaube auch nicht, dass das Juma's ist. Obwohl... ja, Ich glaube... Obwohl, vielleicht ist es doch... wenn mir jetzt nicht 100% sicher...
0: Auf jeden Fall ist die. Aber das äh, Haus
1: lag nicht so in den Hügeln von den beiden, ja.
0: Habe ich auch nicht so das Gefühl, nee. Und ähm, jedenfalls ist die Frau so dargestellt, dass man nicht unbedingt erkennen soll oder erkennen kann, dass das Mia sein soll. Ja. Und, und jetzt beginnt noch mal was richtig Tolles und zwar der Winston Wolf, gespielt von Harvey Keitel, taucht ja. auf. Der, letzte der große scheinbar Superstar. irgendwie bei so einem Brunch oder sowas ist, ne? Oder bei so einem Frühstück?
1: Bei irgendeiner Feier halten. Ne?
0: Genau, halt früh morgens, ne? Ja. Und äh, er macht sich Notizen, kriegt die Infos äh, per Telefon. Ja. Auch schön diese Notiz, eine Leiche ohne Kopf.
1: Na gut, das ist ja durchaus nicht unwichtig. Ja. Hat er eine Gucci-Uhr gehabt?
0: Ich glaube, ja. ja.
1: Das ist auch eine schöne Einblendung.
0: Richtig, das ist auch wieder das, was wir eben auch schon mal hatten, ne? Mit dem ein Auto rast um die Ecke und fährt vor. Und schön, wie sich äh, Winston Wolf vorstellt. Ich muss sagen, ich finde diese Rolle so cool.
1: Ja. Ist sie auch? Ist hier auch?
0: Auch wenn man sich nochmal vergewissern lassen. Ne? Wenn ich richtig informiert bin, dann tickt die Uhr. Ist das richtig, Jimmy? Ja, das ist korrekt. Genau, und er wiederholt auch immer wieder so, wie viel Zeit noch ist und äh, hat einen total strukturierten äh, äh, Plan, das Ganze anzugehen. Und er guckt sich auch erstmal alles kurz an, schaut äh, inspiziert den Wagen.
1: Übrigens, ähm, die Rolle fand es nicht nur du gut, sondern die fanden auch einige andere gut, nämlich die ähm, britische Versicherungsgesellschaft Direct Line. Die haben nämlich 2014 kartell für eine Werbe für Werbefilme verpflichtet, wo er im Prinzip diese Rolle nochmal spielt.
0: Das ist ja witzig, ja. Und dann halt sozusagen Probleme löst äh, mhm. bei Versicherungsfällen. Ja, Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Versicherung trägt. Also ich weiß nicht, welche Versicherung sowas in, seinem Port in ihrem Portfolio hat. Mhm. Leiche ohne Kopf äh, und Blut im Wagen. Ich glaube, das wird nicht abgedeckt in den meisten Fällen. Ja. Nee.
1: Soll ich da erstmal einen Kaffee?
0: Genau. Und vor allem, er, 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 er nickt auch nochmal so, so äh, dankend äh, zu Jimmy, weil er wohl auch anerkennt, dass er gut ist.
1: Okay. Ich frage mich, ob Jimmy nicht vielleicht doch ein bisschen was mit den Gangstern auch zu tun hat, sonst... Vielleicht so, so einer ist der ja so immer mal so ein bisschen mit denen zu tun hatte und dann ausgestiegen ist, nachdem er. Ja,
0: ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der eher so ähm, so nicht äh, schmutzige Sachen macht, sondern eher so äh, also so Drecksarbeit, sondern dass er vielleicht irgendwie sowas mit Geld oder ja, also mit so Geldwäsche, äh, Geldwäsche Wäsche, irgendwie das sowas oder Informationen vielleicht Informationen. Könnte auch
1: sein. ja. Stimmt. Ich würde nämlich auch erklären, warum er um Viertel nach acht. Äh, und zu Hause ist, muss ne?
0: ja. ja, genau, richtig, ja.
1: Oder den ganzen Vormittag, besser gesagt, zu Hause sein kann. Ja. So. Er zieht auch gleich die ganze Szene an sich, ne? Nicht nur als Figur, da sowieso, aber ich finde auch als Schauspieler ist ja. er.
0: Der ist sehr präsent, ja. Und das passt äh, total gut. Ja, und, und jetzt Vincent ist Vincent nochmal fällt voll raus, ja und macht schon wieder so dieses konfrontative und fragt ein bitte wäre angebracht, weil er weil er der weil Winston hat äh, denen ja den auftrag gegeben jetzt anfangen zu putzen.
1: Das war das war das was ich am Anfang meinte, ne? Er ist einfach ein Arschloch. Hm? Er ist einfach, Vincent, ja. Ja. No, anstatt dass er jetzt einfach tut, was er macht, damit diese blöde Leiche wegkommt, muss er sich mit dem noch rumzoffen.
0: Hm. Ja und Winston Wolf äh, macht jetzt die, äh, nochmal so ein Telefonat. Ist im Schlafzimmer. Mhm. Und Jimmy bringt die Decken, um die er gebeten hat.
1: Ist die Frage, wo ruft er eigentlich gerade an? Ruft er bei dem Schrottplatz? Ich glaube, am an? Ja, ne? ja, ich glaube, er hat beim Schrottplatz äh, angerufen, ja. Ja, das, ist das Sinnvollste wahrscheinlich.
0: Jetzt äh, macht Winston, also Jimmy erklärt sich, und das ist zum Beispiel auch wieder so ein bisschen äh, Quentin Tarantino, ne? Mhm. Manchmal lässt er die Kamera einfach in der einen Einstellung stehen mhm. und lässt den Dialog laufen. Mhm. Und wir gucken weiterhin aus... Äh, durch die Tür. Durch die Tür, genau, ins Schlafzimmer rein. Ja. Aber ich glaube, wir haben gleich nochmal einen Schnitt. Gleich gucken wir nochmal von der Seite. Weil es geht jetzt darum, dass Jimmy äh, ja im Prinzip äh, nicht seine Decken hergeben will, weil die irgendwie ein Hochzeitsgeschenk sind. Ne? Und ja. und jetzt ist Winston, Winston so geschickt, dass er sagt so, ja, weißt du was, wenn sie wirklich was wert wären, äh, die Geschenke, dann hätten sie ihn... Äh, was fürs Schlafzimmer gegeben. Und das übernimmt er jetzt, ne? indem er ihm einfach Geld gibt. Und auch diese Frage so, ich mag ja Eiche im Schlafzimmer, was ist mit Ihnen?
1: Mhm.
0: Ja, und äh, Jimmy sagt, Eiche ist schön.
1: Ja, auch so ein völlig belangloser Dialog eigentlich, während die beiden hier das Auto schrubben.
0: Ja. Die haben ja eigentlich auch Glück gehabt, dass die Rückscheibe heile geblieben ist, ne?
1: Ja, ja. Ist wahrscheinlich, genug, ist wahrscheinlich noch im Rest vom Kopf stecken geblieben, die Kugel.
0: Ja. Ist auch schön, ne? Ähm, mhm. Es ist äh, total gefährlich, einen Rennwagen im roten Bereich zu fahren, während die beiden in einem rot verschmierten Auto sitzen.
1: Ja. Ja. Ja, und äh, Harvey Keitel hatte ja schon da einige Arbeiten mit Tarantino gemacht. Ne? War ja in Reservoir Dogs auch schon dabei und, obwohl ich bin jetzt nicht sicher, ob äh, From Dust to Dawn, ne der kam später erst, mhm, ja. da waren sie dann ja beide vor der Kamera.
0: So, der Wagen ist schon mal sauber. Ja. Das ist die Phase 1. Ja. Jetzt äh, Phase 2 ist, die beiden Gangster sind noch dreckig.
1: Ja, und müssen...
0: Und sie ja. stehen draußen im Garten. Man, es gibt noch 15 Minuten, bis die Ehefrau nach Hause kommt. Der da darf aber auch nichts schief gehen, ne? dass sie irgendwie 5 ja. Minuten eher äh, frei
1: macht oder so. Ja, ja. Oder grüne Welle hat oder so. Ja, genau. dass die beiden ernsthaft noch diskutieren, ob sie sich diese...
0: Ja, aber das das ist ja in dem Film überall so, ne? ob jetzt jemand an einer Überdosis krepiert oder äh, gerade jemand in äh, einem Auto auf offener Straße erschossen hat. Ähm, es wird erstmal diskutiert. Ja, das wiederum, das ist jetzt so ein bisschen albern, ne?
1: Ja gut, aber der Satz wiederum ist ganz gut ähm, übersetzt worden, weil nämlich im Original ist der ein bisschen kryptischer. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was er da sagt, aber da sagt er nicht direkt, dass sie im Gefängnis waren, sondern macht da irgendeine Anspielung auf, mhm. die man versteht, dass man im Gefängnis war, wenn man halt den Hintergrund kennt. Aber das ah, okay. haben sie halt direkt ja. übersetzt, weil es okay. das wahrscheinlich nicht vernünftig übersetzen ließ.
0: So, äh, was Quentin ja auch in diesem Film relativ oft macht, ist, dass er zwischendurch einfach blendet, ja. zum Beispiel um ja. Zeit zu überbrücken. Also wir haben jetzt hier auch einfach den Zeitsprung, ja. den kurzen, dass die sich umgezogen ja. haben und plötzlich mit ja. T-Shirts dastehen.
1: Banana finde ich ja auch ein sehr großartiges ähm, Maskottchen. Ah, guck, siehste, der Kopf ist sogar noch heil. Haben, ja, wahrscheinlich hat er den Kopf wirklich irgendwie halb abgeschossen oder so.
0: Stimmt, man hat den ganz kurz gesehen, ja. So also Vincent soll, äh, den, ähm, Wagen von, ähm, nee, ja, Vincent soll von das Winston, <lacht> nee, Wins soll den Wagen von Winston fahren, und Winston Wolf fährt halt den Wagen mit der Leiche hier drin. Ja. ja, genau.
1: Jetzt gedießt das aber auch so Monster ein bisschen, ihn runterzumachen.
0: Genau, richtig.
1: Da gab es auch noch mal eine geschnittene Szene, wo das Ganze noch mal ein bisschen länger ist und wo wo wir dann sehen, was die dann auf dem Parkplatz besprechen alles. Ja. Da hören wir es ja auch, dass jetzt gefrische. Also auch genau, noch aber sie gehen
0: jetzt getrennte und Wege. Es ist auch ne? nochmal schön, also. dass
1: wir hören, wo die beiden wohnen, Redondo und Inglewood. Das ist nämlich ganz schön weit entfernt, wenn man sich mal so einen Stadtplan von L.A. anschaut. Hm. Hm. Also. Und Inglewood ist so ein typischer ähm, afroamerikanischer, ähm, afroamerikanisches Viertel in L.A. Also es passt durchaus auch, dass Jules dort wohnt.
0: Ich fand es jetzt nochmal schön, wie sich die beiden, also Jules und Vincent, äh, sich bedankt haben, äh, sag ich mal, Mr. Wolf bei der Arbeit zuzusehen. Es war beeindruckend, ihn bei der Arbeit zuzusehen. Es ja. ist auch schön, dass die beiden jetzt äh, zum Frühstücken gehen, ja. in dem Grill. Hawthorne Wir sind Grill. Wieder quasi in der Einstiegsszene. Also im
1: das, das Gebäude übrigens, dieser, dieses Diner, ist übrigens kurz nach den Dreharbeiten abgerissen worden. Oh. Ja. Hm. Tja, wir sind jetzt tatsächlich wieder in der Epilux, äh, in prolog szene die jetzt gleichzeitig die Epilogszene ist. Ja.
0: Und die beiden jetzt auch schon wieder so, eigentlich so ein religiöses Thema, ne? Ja, also, die reden um ja Schwein was. und Unrein, genau, un, äh, um, um Schweinessen und Unreinheit von äh, Tieren. Ja. Es geht um schmutzige Tiere. Ja, das ist, ist schon eigentlich sehr religiös aufgeladen, das Ganze, ne?
1: Jetzt reden sie über Hunde. Ja, ja, das ist einfach so eine absurde Unterhaltung. Aber wahrscheinlich, wenn man so einen absurden Job hat, wie Profikiller für die Mafia oder was auch immer das für ein gangster ist, musst du wahrscheinlich hm. sowas machen, um dich halbwegs noch nicht völlig verrückt zu werden. Tja, währenddessen findet ja immer noch das Gespräch statt zwischen... Ähm, Pumpkin und Honey Bunny.
0: Genau, die sehen wir gleich. Und jetzt sind äh, also äh, unsere beiden hier, ähm, Vincent und Jules, gerade wieder bei dem bei der Diskussion um das um dem Wunder. Und Jules äh, entwickelt gerade so die Idee, äh, aus dem Geschäft auszusteigen, weil es ihm doch irgendwie berührt hat, das Ganze, was da passiert ist. Und Jules äh, rechtfertigt sich nochmal damit, indem er sagt, ähm, er hat in, in diesem Wunder selbst die Hand Gottes gespürt. Und das ist ja. das Entscheidende und nichts anderes.
1: Ja, während, Vin äh, ja, doch, während Vincent ähm, für sowas überhaupt nicht offen ist. Nee. Ja, der Film ist ja auch ähm, verbunden mit dem Vorgängerfilm Reservoir Dogs durch Vincent Vega, der dann ähm, dort eine ähm, wo in, in na, wie jetzt? Reservoir Dogs äh, mit Vic Weger dessen Bruder auftaucht, was ja ähm, Tarantino später auch bestätigt hat, dass die beiden Figuren Brüder sein sollen. Hm, hm. Äh, der Bruder wird da gespielt von Michael Madsen. Und ähm, ich weiß nicht, hast du, hast du Reservoir Dogs mal gesehen?
0: Leider noch nicht. Ah, okay. Ich noch okay, nicht ist, ist
1: auch ein Gangsterfilm. Ne? Das ist auch ein Gangster ja. Und äh, es gab auch lange Zeit die Idee, einen Film mit den beiden zusammen zu machen, ne? Vega-Brüder. Aber der die Vorgeschichte erzählt. Nur das hat sich nie so richtig, nie so richtig funktioniert und heute ist natürlich ja. viel zu spät, um die Vorgeschichte zu erzählen. Sind die beiden ja, ja, ein bisschen zu alt, ne?
0: Ja. So, und Vincent äh, verschwindet schon wieder auf Klo. Ja,
1: und immer, wenn er auf die Toilette geht, passiert was, ne?
0: Ja, genau, richtig. Hm. Und ich glaube, er nimmt doch auch wieder seinen äh, Pulp-Roman ja, äh, mit, das ne? macht er auch immer, ja. So, jetzt sind wir wieder bei Pumpkin und Honey, 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 Honey Bunny, Bunny. Honey Bunny. Bunny Honey, Bunny, Bunny, Honey Bunny, 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 genau.
1: Ist übrigens benannt nach dem ähm, nach dem Hasen, den die Frau hatte, die ähm, Tarantinos handschriftliches Drehbuch abgetippt hat.
0: Ah, <lacht> <Und>
1: <lacht> das
0: ist ja witzig. Er, er
1: ist dann nämlich gestorben und dann hat er die Figur... Zu hm, ihren Nach da wieder dem zu dem Hasen ihren, ja. benannt.
0: Witzig, ja. So, man hat jetzt eben auch schon mal ganz kurz gesehen, während äh, die beiden hier den Überfall durchziehen, wie äh, Jules da einfach ganz entspannt sitzen bleibt.
1: Wahrscheinlich hat er das im ersten Moment erkannt, dass das für ihn, äh, verglichen mit ihm Amateure sind. Mhm. ist auch sehr interessant ne wie das so von der Kameraarbeit ist sehr schnelle Schnitte oder bewegende Kamera und, oder ja. ungewöhnliche Perspektiven oder Tracking Shots alles irgendwie wirklich Stimmt, das haben, wir sonst,
0: das haben wir sonst in dem Film gar nicht also gerade so viel Handkamera Einsatz ja.
1: aber passt natürlich auch zu der Szene die dann alles sehr schnell und aufregend das stimmt das passt. passiert
0: aber trotzdem habe ich nicht so das Gefühl, dass äh, die Szene dadurch aus dem Gesamtfilm rausfällt. Nee, nicht so nee, wie nee. zum Beispiel die nee, Taxifahrt. Es passt, es passt oder passt halt zu der Szene. Passt halt genau.
1: Das ist glaube ich auch dasselbe Buch, was er liest, ne? wie später, wenn er vom Butcher erschossen wird.
0: Ja. So, jetzt... Äh werden die Brieftaschen eingesammelt ja, und Jules, und Jules schon mal vor. Genau, zieht seine Knarre.
1: Ja, und äh, das Portemonnaie hat wohl Tarantino selber gehört. Ja,
0: ah, äh, auch mit dem Original... Äh, ja, 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 auch äh, mit äh, dem
1: Bad Motherfucker.
0: <lacht> so, und jetzt äh, kommt... Pumpkin zu Jules an den Tisch, richtet die Waffe auf ihn, will das Portemonnaie, tut es rein und äh, hat aber auch nicht den Koffer. Ja.
1: Was hat er eigentlich für So,
0: Pumpkin ja? will den Koffer aufhaben.
1: Ich überlege mir gerade, was hat Jules eigentlich für ein T-Shirt? Hm.
0: Aber warte halt mal, irgendein Cartoon ist da drauf, Ja, ja ne?
1: irgendein, aber was?
0: Ja, kann ich nicht erkennen.
1: Da ist ja auch egal. So,
0: also, man merkt auch ja. jetzt, wie äh, einfach Honey Bunny also die Yolanda so nervös wird, ja. weil sie hin und her rennt und einfach die Waffe immer hin und her reißt. Mhm. So, Jules ist total entspannt. Ähm, der Pumpkin zielt runter. Und warte mal, das Interessante ist, ähm, er gibt ihm jetzt nicht den Koffer, sondern er zeigt ihm nur, was drin ist. Ja. Und auch da leuchtet es ja. ihm wieder so ins Gesicht. Und die Honey Bunny fragt, was ist es? Ja. Und Pumpkin sagt, es ist, es, ist, es ist das, was ich denke und es ist wunderschön. Und wir wissen einfach nicht, was ja. es ist, Und die Situation hat natürlich jetzt Jules genutzt, ja. um Pumpkin an sich ranzuziehen und hält ihm jetzt die Knarre an den Schädel. Genau. Es ist auch schön, dieses äh, und, ja. dieses äh, über eine dritte Person reden, ne? Mhm. Also, sag ihr, wie heißt sie? Jolanda. Jolanda. Sag deiner Freundin, sei ruhig, ne? Und sonst mhm. Es wird alles gut.
1: Wie ist so ein Fonzie? Also, ähm, ist eine Figur aus Happy Days. Falls das jemand vielleicht nicht weiß.
0: Eigentlich ist das Jules' stärkster Moment, oder?
1: Ähm, ja. Also Weil er jetzt ist
0: er er ist jetzt quasi der Geläuterte, ne? Irgendwie. Genau,
1: genau. Und er
0: hat aber immer noch die Fähigkeit natürlich eines Gangsters, deswegen kann er in der Situation so handeln, wie er jetzt gerade handelt. Weil er hat sie ja im Griff. Ja. Er kann ja die ganze Zeit sagen, wie es läuft.
1: Genau. Weil die beiden halt nur Schnapsläden überfallen und er wirklich die richtigen Deals macht sozusagen.
0: Mhm. So, also ähm, äh, äh, Jules versucht, während Vincent ja immer noch auf Klo ist. Ja. Deswegen hat er wahrscheinlich auch gesagt, ich bin mal kurz kacken, weil er so lange weg sein muss, ja, ja. damit diese ganze äh, Handlung da reinpasst.
1: Mhm. Obwohl wir haben es ja gesehen, dass er da sitzt. Ne? Wir hatten ja zwischenzeitlich ja. einen Schnitt rein. Oder. Aber er, ja, genau, ist, er, aber er ist, was das angeht, sehr mitteilsbedürftig offensichtlich.
0: So, und Das ist auch witzig. Äh, Jules hat Vincent eher mhm. erkannt, als wir ihn gesehen ja. haben, weil äh, Vincent taucht einfach hinter dem Tresen auf mhm. und richtet die Waffe auf Jolanda, äh, mhm. die irgendwie oben auf auf Tresen oder Tisch steht.
1: Sag mal, ist das eigentlich ein Teppichboden da an der Decke?
0: Das sieht ein bisschen gammlig aus, ja. Äh,
1: eigentlich sehr komisch, finde ich. Gerade für ein Restaurant.
0: Ja, ich glaube, es ist irgendwie nicht so... Nee, ich glaube, das ist so ein so ein ja, äh, decke okay. irgendwie so mit so Riffeln drin. Ja,
1: das sieht, finde ich, total aus wie so ein, so ein Teppichboden.
0: Jetzt wird die äh, böser schwarzer Mannbrieftasche ja. aus dem äh, Beutel geholt. Und Jules äh, sagt dem Ringo, er soll... Das Geld Batman. rausholen.
1: Wobei ich großer, äh, nee, was war das? Böser, schwarzer Mann, jetzt keine gute Übersetzung für Bad Motherfucker finde. ja.
0: Nee, nee. Und das ist jetzt auch wieder schön. Das ist ja wieder eigentlich Jules' alte Rolle, ja. ne? Dass er so ein Psychospiel spielt. Ja. Ne? So, Ringo sollte das Geld nachzählen. 1500 ungefähr. Steine hat das, glaube ich, genannt. Das ist super, ne? Ja. Äh, Vince mischt sich wieder ein, und ja. man ja, hat ja. eigentlich die ganze Zeit am meisten Angst über Vincent, weil der halt so unberechenbar ist und jederzeit irgendwie die Situation zum Eskalieren bringen kann. Das wissen wir ja. Ja. Und das ist jetzt auch wieder spannend, auch so, Ringo antwortet ja auf die Frage von Jules, und? ob er die Bibel liest, nur so, ja, nicht regelmäßig. Also im Prinzip hätte er auch sagen können, nein, ich lese sie nie.
1: Er weiß es ja nicht, vielleicht liest er ja auch. Nee, dann. ja, das kann aber sein. Wenn aber wir jetzt diese die ganze Ezechiel-Nummer umdreht und das jetzt andersrum dreht, ne? und nicht mehr, ja, nicht das mehr, ist wirklich interessant, ja. dass der Spruch ist, mit dem er Leute umbringt, sondern jetzt der Spruch ist, mit dem er, ja.
0: ja, er vollzieht jetzt ja den Rollentausch ja, okay. äh, innerhalb äh, der ezechiel geschichte
1: das wäre auch interessant gewesen, so ein Film, wo ähm, wir sehen, wie ähm, Jules da durch die Gegend zieht und Gutes tut auf seine sehr spezielle Weise. Mhm. Da wäre auch eine interessante Story gewesen.
0: So, jetzt macht äh, Jules diese Auslegung der Ezechiel-Szene. Also, äh, der Revolver ist eventuell der Hirte. Äh, Jules selbst ist der rechtschaffende Mann. Genau. Und er tauscht jetzt aber die Rollen. Und jetzt korrigiert Jules nochmal seine Auslegung und sagt, ja. er ist die Tyrannei. Tyrannei der,
1: ja.
0: Die Tyrannei, er ist die Tyrannei. Und er sagt jetzt aber, er möchte versuchen, der Hirte zu sein. Also nicht, dass die Knarre der Hirte ist. Und mit den Worten ähm, zieht er... Seine Waffe zurück ja. und legt sie vor sich auf den Tisch. Und sichert und man sie man merkt auch richtig, wieder. wie sich. Äh, genau, er sichert sie auch und ähm, man merkt richtig, wie äh, Ringo irgendwie nicht genau weiß, was er davon halten soll.
1: Naja, er ist wahrscheinlich erst einfach nur froh, dass er nicht, äh, dass er nicht gestorben ist gerade. Genau. Hm, sieht man ja auch, die beiden sind nicht wirklich zufrieden, was, aber. So richtig Gutes getan hat er auch noch nicht, ne? Er hat sich ja damit durchkommen lassen.
0: Ne, richtig. Hat Und vor auch, wie schön, ne? Also einfach, das, das Vincent dann meint so, oh, ich glaube, wir sollten gehen, ne?
1: Ja.
0: Und halt diese typische Banjo-Musik, äh Banjo-Musik ja. von Quentin setzt ein. Und die beiden stecken sich die Waffen noch in ihre Shorts ja. und gehen. Das
1: heißt, die Shorts haben einen sehr guten Bund, wenn die die Waffen so halten.
0: Ja, und das war's. Ja. Written and Directed by Quentin Tarantino. Mhm. Der Abspann läuft. Ja, ja, das war Pulp Fiction von Quentin Tarantino aus dem Jahr 1994. Ja. Wir haben die DVD-Version geguckt und sind am Ende. Hast du noch ein letztes Fazit oder ich Zusammenfassung? Sehe grad, äh,
1: diese eine Kellnerin, die nicht Marilyn Monroe ist, ist Mamie Van Doren, heißt die Person, ah, okay. die die gespielt hat. Und ich habe auch ja. gerade zufällig gesehen, Phil äh, Lamar war der ähm, Schwarze bei den anderen, bei diesen Typen, die den Koffer haben. Der ist ja wichtig dann später als Sprecher unter anderem bei Futurama und vielen Zeichentrickserien ah, okay.
0: geworden. Ja, auch nochmal ein guter Hinweis. Ja. Also schön, Markus sehr. Ja, ich danke dir, dass wir den äh, gucken konnten. Ja, also, ich danke dir. Ich habe heute noch mal, wirklich noch mal so viel anderes drin gesehen. Es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, mir ebenfalls.
0: Hast du noch einen abschließenden äh, Satz, was du loswerden willst über den Film?
1: Nee, also ich hoffe, ich habe es nicht zu extrem, ähm, mögliche Probleme, die ich heute mit dem Film habe, ähm, erwähnt. Ich glaube, ich habe mich da einigermaßen zurückgehalten. Ja, also das ja ist ja auch immer sein. noch ein guter Film, das wollen wir mal nicht Das stimmt, das stimmt. Das ja, sehr schön. Dann äh,
0: sagen wir während hier noch der Erspann ja. läuft. Vielen Dank fürs Zuhören Ebenfalls. bei I Went to Films. Genau. Ich bin Martin ich, und ich bin Markus und
1: wir hören voneinander, würde ich sagen.
0: Das machen wir. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.